There is no reason to wake up from this dream And no time to kill But it's this never-ending swimming upstream That will do me in Hallo en welkom in het Runnerscafé met Koen en Tom. Wil je op de hoogte blijven van de trends en actua in de runningmarkt en een blik achter de schermen krijgen van Runnerslab, dan ben je hier aan het goede adres. Hallo en welkom iedereen bij een al en weer nieuwe aflevering van het Runnerscafé. Ditmaal met zeer hoog bezoek. Enerzijds de enige Belg die tweemaal een individuele veldloopmedaille Europees kampioenschap heeft behaald. Anderzijds de persoon die de meest recente individuele uh, medaille heeft behaald op het Europees kampioenschap. Samen goed voor tweemaal brons, eenmaal zilver en samen met een teamgenoten ook een gouden teammedaille op het recente Europees kampioenschap. Welkom Isaac en Robin. Hallo, welkom. Heel hoog bezoek. Enfin, we zijn eigenlijk op bezoek. We zijn op bezoek, ja. We zijn naar het uh, Verre Huizingen gereden uh, om bij Isaac uh, thuis ons Runnerscafé te installeren. Dus uh, bedankt Isaac dat we hier mochten langskomen. Uh. Zeer welkom, zeer ja. welkom. We hebben al gezien dat je hier heel mooi woont, uh, met een mooi rustig uitzicht en op een rustige plaats. Dus, uh. Ja, zeker. Hier in Huizingen is het heel rustig. Uh, ik woon hier graag twee minuten van de, van de piste. Ja, train je ook altijd vlakbij hier? Of, uh, uh, ja, als we training meestal in, uh, aan de beam, is maar uh, een minuut. Maar ik ga eigenlijk met, toch met een auto. <laughs> Zoals veel lopers hè, dan uh, die laatste kilometers naar de, de piste of de trainingsplaats toch met een auto naartoe gaan en naar lopen. Ah, voilà. Zeker als Behalve we... Robin, die zag weer te voet aankomen. Ja, ja die kan uh, met de ja, trein. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Okay. Mannen, al bekomen? Goh, uh, ik geloof het nog altijd niet eigenlijk. Uh... Maar zoals ze al zeggen, de mooiste prestaties komen meestal heel onverwacht. Uh, en ja, ik moet het toch nog eens allemaal uh, herbekijken en, en uh, analyseren wat dat er allemaal is gebeurd eigenlijk, hè, afgelopen zondag. Ja, mooie momenten. Misschien ineens uh, onze acte wat doen. Klopt. Eigenlijk hebben we maar één grote act wel, maar we gaan misschien toch beginnen met nog een heel korte terugblik naar de marathon in Valencia, voor we overgaan naar ons hot topic, de Europese kampioenschappen uiteraard. Marathon in Valencia, daar hebben we wel een aantal atleten meegedaan die jullie ook goed kennen. Zeker, zeker. zeker. Ja, zeker. Uh, Simo de Bonny, Richard Tringa, onze Europese kampioen ook in, in München. En ook onze teammaat. En onze vergeten is Stijn Baten. Ja. En uh, Lassen Bouchiki. Ja. En uh, Mori Paquet, denk ik ook. Ja, en Mori Paquet. Ook dus dat waren heel veel, heel veel Belgen uh, ja. in Valencia. Helaas voor Simon niets minder aflopen. Nog altijd niet in de maagklachten, nog altijd niet verholpen. Ja. Dus ja, ja dat helaas wel. terug een opgave. Maar ja, we blijven zoeken, denk ik, voor uh, Simon om de juiste manier te doen. Want hij liep weer fysiek, zei het hem uh, heel makkelijk mee. Maar ja, het kan toch weer niet die maag. Dus ja, het blijft wel een moeilijke afstand natuurlijk om alles onder controle te houden. Maar er is inderdaad super gelopen. Ook bij de mannen, de, de winnaars bij de mannen, Lemma, nieuw. Nieuwe naam, denk ik, want ja. ik had er nog niet veel van gehoord. Loopt ineens 2 en alleen 48 of zo, denk ik, onder ja. de tijd ja. van uh, Kiptoem, die daar het parcours kort tot op heden had. Dus ja, zelfs Bekele op zijn 40-jarige ja. leeftijd, uh, 204, uh, tweede record <laughs> in het 40. Dus ja, dat is echt fenomenaal snel gelopen. Ik dacht, ik zag ook, 
onder de 2,5, denk ik, ja, 20 man of zo. Of de, echt in zot, ja, in zot ja, gelopen. Ja, 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 ik denk, uh, het was echt onder de 2,10, echt enorm veel ja, mensen. Bijna normaal, 30 ja. à 40 man, of, of misschien zelfs meer. Ik meer, denk ik. Ja, ja, ja meer, meer zelfs. Dus, ja, dat is ongelooflijk eigenlijk. Ja, ja, zeker bij de Fransen zijn uh, ik denk drie Fransen onder de 2,7 geloven. Ja, dat was echt. Felix Boer, 2,6. Alvaro, eh, ook 2,5 man. Eh. Oh, heel sterk eh, deel. Maar ik denk dat het eh. juiste moment om in, in, in Valencia ook lopen. Ik denk eh. dat marathon, eh, Want lopen. Richard had ook zijn record gelopen. Ja, ja. Ik, eh, Richard heeft uh, 2,7 gelopen. 2,704 denk ik ja. heeft hij gelopen. Ja. Dus ja. Een dikke record van 2,089 seconden denk ik. Want die traint sinds een drietal jaar bij jullie, of een viertal jaar al bij jullie een team, denk ik. Ja, ja, Zien jullie die ook vaak? Of komt die ook vaak hier in Huizingen mee trainen? Of, uh... Uh, soms komt dat wel eens naar België, maar meestal zien wij hem eigenlijk op stage. Hè. Uh, we hebben ook afgelopen stage in Kenia in september ook met hem samen getraind. Dus ja, dat is wel... Uh, Alleen in dat opzicht zien we hem wel uh, doorheen het jaar redelijk veel, ja. ja. Want voor de luisteraars, hij is een Duitser en hij is ook Europees kampioen geworden, het laatste Europees kampioenschap op de marathon. Ja. En hij traint ook gewoon in jullie groep, want ja, jullie hebben meer dan alleen maar Belgen in jullie groep. Ja, en, ja, uh... ja ik denk we hebben ook, uh, ook Delen, ook uh, Olly, die traint ook bij, bij het team. Dus er zijn veel, uh, ja. veel buitenlanders. Maar Richard ook, als hij naar België komt, blijft hij bij mij. Ik denk vorig jaar is hij bijna een maand bij mij gebleven in België. Okay. Dus dat is ook tof om uh, mij te trainen. Dat is een ja. hele toffe kerel. En, tijdens stage ook in, uh, in Kenia, ja. echt bijna vier weken samen getraind. En, ja. Hij was echt daar in vorm. Ja, ja. Hij liep daar een goede training, dat is echt niet normaal. Hij had ook altijd de sfeer, de sfeer in de groep. Hè. Hij is altijd, ja. uh, allee, het is gewoon een heel, heel leuk persoon, altijd mopjes maken en zo. Dat, zo kennen we Richard wel. Ja. Ja. <laughs> Oké, okay, mooi, hoor. dat is altijd leuk en, natuurlijk. Hè. En hoe heeft Simon daar ervaren? Begint er nu, het is nu de tweede keer eigenlijk dat hem, ja, de marathon niet kan vervolgen. Hij is nu wel gefinished, denk ik, maar... Uh... Niet meer in, in, in de tijd die het niet meer toe. Begint hij in zijn hoofd te spelen? Of heeft hij nog vertrouwen in dat hij onder controle komt? Of uh, hoe kijkt hij ernaar? Ja, ik heb, ik heb hem even gesproken. En ik denk dat hij ja, even een pauze wil nemen van die marathon. En, en eens goed wil nadenken wat hij nu, nu verder gaat doen. En ik denk dat dat ook het slimste is. Um, ja, ik geloof nog altijd dat, dat, dat Simon enorm veel potentieel heeft in die marathon. Maar ik denk dat, ze nu echt wel, ja, dat hij nu gewoon even... Even zijn knop gaat omdraaien, even rustig gaat bekijken wat dat de komende maanden eigenlijk gaat doen. Ja, ja ik denk, uh, ik heb Simon uh, zondag na de wedstrijd heb gezien. Ik had hem nog niet gezien uh, van na Valencia. Ik had hem gesproken en hij zei, ja, ja ik heb hem, uh, ik denk, twee, drie weken voor zijn Valencia getraind. Ik denk, die drie keer zes kilometer aan het kanaal en hij moet dertien kilometer aan dezelfde tempo. En uh, hij liep mij gewoon bijna naar huis en ik was gewoon veronder, ik zeg. Simon, als, als jij geen 2-7 loopt, uh, ja. dat weet ik niet. Dat was, echt, dat was niet normaal. Uh. De voorbije, voorbije week aan, aan het rondlopen hier met training. Ik, uh, ik, vond, ik vond het heel erg spijtig toen uh, die afslag zien. Ik, ik denk dat we zijn speciaal later gaan trainen om, uh, om hem te kunnen zien. En uh, ik denk op training was het gewoon heel volledig stil. Iedereen wist dat hoe hij naar haar toe werken ja. gewerkt. En, uh, ja, dat is een iemand die echt zo, ja, alles voor doet. En dan is het zo misgegaan. Dus, uh, ja, en nu, hij gaat nu knop omdraaien om nog in 2025 het uh, EK in Brussel. En daar ja, moet hij naartoe ja. pikken. En ja, nog eens zijn Belgische record aan verbeteren op uh, 10 kilometer. En uh, zijn halve. Dus uh, ik, daar kijk ik wel naar uit. Hij, nu, hij gaat nu begin deze week. Ja, oké. Okay, mooi. Ja, hopelijk krijgt hij zijn maagproblemen onder controle. En dan kunnen we nog wel eens iets zien. Want, uh, 
Het zit er sowieso in, maar je moet het onder controle ja. krijgen. Dus ja, ja, zeker, zeker. En we hadden dan ook team runnerslaplid, uh, Stijn Baden, ex-runnerslap uh, Athletics uh, teamlid ja, ook. Uh, die ja, een debuutmarathon in 2017 liep, zonder echt heel grote voorbereiding, want hij had zogezegd zijn spikes aan de haak uh, mm. hangen deze zomer, maar hij is toch wel <laughs> Het was voor de fun vanaf nu. Maar ja, ja. ja, het was voor de fun, maar ik hoor ondertussen dat hij al een tweede marathon gepland heeft ook. Dus, uh, ja. Wel, uh, ja. dus de focus is er al terug bijna. Dus, uh, maar ja, super debuut natuurlijk, hey, onverwacht en uh, wel heel straf. Uh. Ja, we gaan kijken wat uh, er zit nog wel meer in die tank, denk ik. Dat denk ik ook, ja. Dat zullen we zien uh, later deze zomer, of volgende zomer. Uh. Ik had hem, ik had hem uh, hij was zaterdag wat zo'n persconferentie met uh, European Athletics. Hij was daar ook voor, uh, ik denk, voor een voor ja, zo'n video te maken. En ik zei hem, ik zei, Stijn Baat, wat, wat heb jij gedaan? 2017. <laughs> en hij zei, hij, hij wist het ook, Stefanie, wat heb ik gedaan? Hij zei, ja, hij was een beetje geblesseerd. Drie weken niet getraind, ik zei, ja. Als je, je loopt nu 2017, wat gaat dat zijn als hij niet geblesseerd was? Dan had je misschien 2012 als de binnen. Ik zei, ja, ja, hij zag nou. Ja, ik zei, ja, wie weet, begin van 2017, die Fransman is ook uh, 2018 begonnen en nu loopt 2.5. Dus ik zeg, ja, Stijn, misschien, uh, wie weet, op de marathon een nieuwe, nieuwe carrière. Hij zei, ja, maar ik ben echt meegestopt. Ja. Ik zei, ja, ja, ik zou toch overwegen. Ja, dat is zeer indrukwekkend. Ik ken Stijn ook als iemand dat... Uh, ja, hij heeft toch wel vaak die uitdaging nodig, merk ik aan hem. En, en dan, ja, dat marathonverhaal, dat was toch iets... Ja, voor hem denk ik echt wel een uitdaging. En bij hem begint dat dan ook... Ja, hij is ook zo iemand, bij hem begint dat dan... Ja, rustig, recreatief. Maar ik denk dat het al iets verder dan recreatief bij Stijn dan ging. En, en ja, dat hij dat dan nu loopt, uh, dat is wel allee, heel indrukwekkend. Daar ben ik wel van verschoten, ja. ja toch zeker voor de 1500 meter. Ja, dat is een grote stap. Die baten als we in Nansbroeken trainen. Als we 10 kilometer of 15 kilometer, dan zeg ik, hé hey, man, oh, oh, rustig man, rustig, rustig. <laughs> Verbaas mij dat je toch 42 kilometer kon nog verliezen. Dat zegt, uh, ja, ik chapeau, chapeau. Ja, zeker. Goed, uh, genoeg over Valencia. We gaan over ja. naar het uh, Europees kampioenschap hè, hier in Brussel. Um, ja, we hebben al, kunnen het nog niet geloven, Robin, wat dat er uh, is gebeurd afgelopen zondag. Misschien moet ons eens terug meenemen naar, uh, naar die dag. En de start, want er was ook al wel wat te doen over parcours, wedstrijden op voorhand die dan toch nog geanuleerd werden. Inderdaad. Om het een beetje beloopbaar te houden. Misschien moeten we daar eens mee beginnen met, uh, met het parcours. Hoe lag het erbij? Ja, ja super zwaar uiteraard. Hè. En ik denk dat we dat allemaal wel hadden verwacht ergens. Uh, want meestal lopen het Belgisch kampioenschap cross, maar in ja, begin maart of eind februari. februari ja. Ik denk 26 dus, februari meestal, ja. denk ik. Ja. En dan hebben we toch meestal het geluk dat het veel droger ligt als, als anders. Dus nu, ja... Um, maken we het dan eens mee in, in december. En, uh, er zijn atleten geweest in het verleden dat dat al hebben gelopen van de uh, normale crosscup um, in januari in, in uh, Brussel. Maar er zijn ook veel atleten dat het nog nooit hebben gelopen hè, van, van, van ons team afgelopen zondag. Dus ja, het was wel, allee, we, we hadden het op voorhand verwacht en dan ja, zijn er um, ja, verschillende... Dingen bij de organisatie besloten om eigenlijk het parcours zoveel mogelijk te sparen. En ja, ik heb mij daar eigenlijk ook niet, 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 niet te, veel, te veel liggen van aantrekken. Uh, ik heb eigenlijk gewoon de cross aangevat en voorbereid, zo, zoals ik uh, het altijd zou doen. Uh, dus ja, ik weet niet hoe dat, 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 u, uh, dat jij u daarbij. Um... Uh, ja, bij mij, ik denk het was. Uh... Ja, ik kwam toen zaterdag, zaterdag toe voor de, op hotel. Op was om 9 uur verzameling met een bus. En dan zijn we naar het parcours gaan kijken. En het parcours lag zo mooi, zo gras. Ik zei, ah ja, hola, dat wordt eh, vandaag toch, dat wordt toch zondag zo lekker. En dan, eh, ik hoorde de, de Masters nog lopen. 
En dan krijgen we, ik denk, namiddag na de persconferentie, krijgen we zijn foto's. Dat was, uh, oei, dat was twee jaar geleden, zoals in Roeslading. Ik zeg, ja. Er is, ik heb niks anders, ik heb geen andere keuze. We moeten we sowieso moeten lopen. En zij zeggen tegen ons ook, zondag wordt ook de, de jeugdmogelijkheid nog lopen. Maar uiteindelijk hebben ze gezegd, ja, dat was onmogelijk om zich aan te parcouren. Of alleen nog, ja, als in de jeugd nog, nog, nog lopen en dan nog senior en dan junior uh, u23 allemaal gelopen. Denk ik denk, parcours, uh, ik denk, we moeten bijna niet, niet lopen, ik denk, we moeten stappen. Maar uh, ja, ik heb gewoon, ja, uh, mijn, mijn parcours, dat was niet echt niet mijn parcours. Ik heb al graag in Brussel gelopen, maar op die manier nog nooit gelopen. Meestal in februari is altijd uh, ja, mooi, uh, heel mooi weer, uh, mooi belopbaar. Uh, maar zondag, uh, dat is... Ja, het was ook al weken, weken slecht weer. Dus ja, op zo'n parcours, op zo'n mm. grasveld, kan je dan ja, moeilijk ja. van wat er dan een beetje op gelopen wordt. Dat is mm. natuurlijk uh, omgeploegd. Dus, ja. Heb je dat gevoel dat al aan de start, Isaac? Want natuurlijk, uh, voor de start waren alle ogen op u gericht de weken vooraf. Ja. Uh, een aantal andere concurrenten haakten af. Ja. De druk werd alleen maar uh, vergroot. Of de verwachtingen waren daar. Uh, met welk gevoel stond je aan die startlijn? Ik denk vooral uh, toen de Jacob, uh, ding was... Drie weken voor uh, TK, vier weken. Dus heb ik gezegd, ja, Jacob Ingebiers, dat doe niet mee. En dan al de ogen gingen direct naar mij. En ik zeg, oei, er zijn nog altijd een andere atleten. Kripa, die heeft ook uh, Europese kampioen. Vorig jaar in uh, München, 2019, heeft hij ook zelf in, in Lissabon, als ik me niet vergis. Dus ja, dat is ook een atleet met veel pamres en veel Spanjaarden. Uh, Jan Schroep, brons. En uh, ik zeg, nee, ja, jullie zitten veel druk op mij, maar het is een cross die moet altijd gelopen worden. Het is een altijd goede verrassing. Kijk naar Robin, dat is ook heel veel, altijd een verrassing. In 2019 was ook iedereen kijkt naar uh, die, uh, die Turk. Uiteindelijk komt een Zweed, vanuit niks, wordt die Europese kampioen. Maar uiteindelijk die, wordt die gepakt door doping. Maar ik zeg, ja, voor mij was ik echt geen druk, maar mij was gewoon compact met de parcours. Gewoon. Dus ik heb de druk, ik heb al veel jaren mee kunnen, kunnen omgaan. Natuurlijk was ik, Iets meer druk, want als we je eigen publiek moeten lopen. Maar ik had die gewoon cross uh, druk uh, onder controle. Maar gewoon, ja, ik kom uh, aan de start. Ik voel mij nog wel nog goed voor de, voor de training, ging alles perfect. De opwarming ging ook goed. Uh, de voorstelling uh, als atleet, de favorieten, ging ook perfect. Maar in de eerste ronde ging ik, ja, voel, uh, na, één, na één motor voel ik uh, de benen die, die ik niet, niet juist de ritme kunnen vinden. Nee, want het was de bedoeling om, om snel mee te starten, want eigenlijk van in het begin dat je een beetje ja, rond die tiende positie bleef hangen. Je hebt nooit echt in die kop-kop gegaan. Was de bedoeling om wat behouden te starten of toch? Of was dat niet echt het plan? Uh, nee, het was, uh, de plan was gewoon eigenlijk gewoon rustig starten en dan gewoon rustig opschuiven. Maar ik heb nooit niet naar kopgroep uh, kunnen geraken, want ja, ik raak niet, niet met ritme. Ik kon niet aan die mannen die voor ons lopen, die blijven gewoon dezelfde tomp, maar ik blijf gewoon op een dezelfde positie. Ik wil naar voren komen, maar elke bocht wil je ze gewoon meter en meter en meter. Dus ik kom gewoon nooit naar, naar voren. En ik vond het gewoon een beetje, een beetje jammer dat ik niet, niet echt mijn bewustheid kon uitlopen. Hebben jullie dan nog qua, omdat je ziet parcours veranderen, zijn jullie dan nog veranderd in pinnen of in lengte van pinnen? Want ja, ineens komt daar ineens veel modder bij. Wordt er nog aangepast aan de, de, de materialen waar jullie mee lopen? Of, uh, of dan... Goh, ik denk dat we op voorhand wel hadden besloten dat we zo lang mogelijk gingen steken als, als pinnen in de mm. spikes. Dus ja, op zich is daar niet echt veel op vera- uh, in veranderd. Want allee, we hadden het echt wel verwacht. Hè. Het, is, het is niet dat we... We zijn het al van twee maanden op voorhand. Ja, dat gaat een cross worden met 18 mm minimum. Uh, ja, ja. Dus... Ja, ik denk dat we daar wel heel goed op voorbereid waren, hè? zeker. Mm. Ja, bij mij, uh, ik denk, we zijn woensdag, twee, een week voor, 
of dan twee ja, weken voor uh, het EK. We zijn daar ook aan het trainen. Ja. Dus we hadden ook al 15 mm. En we wisten al dat het gaat sowieso uh, ja, veel moeder zijn. Dus ik had, voordat ik vertrek thuis, ik had al 18 mm. Mijn spikes hebben niet, niet meer veranderd. Ik was al direct al 18 opgezet. En PG ging uh, nog 20. Zo. 20 is een beetje te lang. Maar die 18 of zo, sowieso. En de Spanjaard die had maar, ik denk, 9 of. Ik <laughs> kom met vragen, ja, heb je nog uh, pinnik? Ik zeg, ja, sorry. Ja, blijkbaar, uh, blijkbaar waren er enkele atleten in uh, de runnerslapsavond hem nog. Ja, ik, uh, er waren een aantal landen ja. een dag voordien nog in de ja, winkel geweest. Ja, ja, ja. Ik kan het me voorstellen. Ja. Ja. Ja, veel van die landen, zeker in Spanje, Italië, ja, ja. die mannen zijn dan niet gewoon van zo'n parcours te lopen. Hè. Als je daar een cross loopt, dan loopt het op uh, 5 mm gras. Uh, ja. Dus ja, dat is inderdaad een wereld van verschil natuurlijk. Hè. Ja, nee, ik denk uh, dat... Nee, ik riep aan na de wedstrijd, ik zat hem uh, ik denk, uh, iets gaan dwingen na de wedstrijd. Hij zei tegen mij, ja, dat was geen wedstrijd. Dat was, <laughs> dat was, ik heb hem nog nooit meegemaakt. Hij zei, in Italië is het altijd een beetje modder, maar niet deze omstandigheden. Dus hij zo nog nooit heeft gelopen. Zou de uh, Omaïs, ik denk, alle van de favorieten, ik denk, enkel Jan Schrop heeft hij waar gemaakt eigenlijk. Hey. Ik denk, ik was de tweede favoriete met elke positie. En kreep ik, denk, dertiende. En dan Omaïs, ik denk, één en... 20, als ik me niet vergis. En dan Augusto, die was ook als raket vertrokken. <laughs> en dan is ook geparkeerd, ik denk ook 55. Ik denk, ja, ja, ja. Dus het was gewoon ja, onmogelijk om die parcours, als je eigenlijk gewoon zot doet, ja. dan ga je jezelf gewoon vermoorden. Het was Brits cross weer, want de Britten hebben op heel veel reeksen echt medailles gepakt. Echt niet normaal bij de vrouwen. Ja. Bijna alle reeksen gewonnen, ben ik, denk ik. Buiten Grofdal en bij de seniors. Maar echt zot gelopen naar de Britten in alle reeksen. Echt supersterk. En die, ja. wa- die waren de enige die uh, reclameerd. Want ze zeggen, ja, de parcours dat lag nog slechter. In de Serieus? Ja, ja die, die zijn klacht aan niet tegen ja, de organisator. Ze zeggen, ja, dat zal niet mogen. Zo, ja, de jeugd of, of de master willen laten lopen. En uiteindelijk, ja, die ja, hebben ja. Die hebben de meeste medaille gepakt zondag. Dus ja, ja. dat is toch een beetje raar om, uh, ja, om dat klacht te indienen. Kan je dan tijdens die wedstrijd makkelijk die knop omdraaien, Isaac? Want ja, je, je weet, oké, okay, voor mijzelf zal ik geen medaille meer halen. En, hm. en ja, je kwam voor een medaille. Maar ja, je moest voor het team nog lopen, want ja, jullie winnen wel uh, goud. Ja. Dankzij jouw, jouw elfde plaats nog uiteindelijk. Want ja, als jij het laat hangen, dan winnen ze geen goud natuurlijk. Uh, dus uh, is dat makkelijk, die knop omdraaien? Of, uh... Uh, ja, dat was... Ik, heb, ik had zelf gewoon ik had gevoeld, ja, dat is niet voor vandaag. En ik zeg, ja, met, uh, ik denk zaterdag met ons, met ons vier van, met, uh, met seniorsploeg, hadden we gewoon gezegd, ja, als je een slechte dag hebt, probeer zoveel mogelijk gewoon voor je, voor je, voor je, voor je team te vechten. En ik had gezegd, ja, is dat gewoon blijven nu gewoon vechten, vechten, vechten. Want ik zag uh, de Fransen, die, dat was enkel Jan Schrop voor mij. Was, en Hugo, helaas, een team had ook gevallen is. En ik wist dat sowieso, er zijn niet veel landen voor ons. Dus ik moet gewoon blijven gewoon vechten en dan... En ik zag Robin en John voor mij en ik zeg, ik zag gewoon, ja, je blijft gewoon vechten, vechten. En kan medaille zit erin. Uh, winnen kan niet meer lukken. Je moet gewoon uh, vechten voor, je, voor die titel. Want dat is niet evident, want ja, je loopt altijd individueel, altijd. Lopen is een, een individuele sport. Ja. En dat één moment op het jaar mag je iets als team presteren. En dan moet je wel, ja, je moet wel de knop kunnen omdraaien om ook voor, voor dat team te willen presteren natuurlijk. Ah, dat... Zoals we toen dat voor ons was, de, ja, ja. de koers, de koers <laughs> kijken, je moet een tandje bijten. Zoals van, wat van Aas, is dat als hij, hij voelt dat uh, Jonas Wingard, dat hij kan ja. de, de Frans winnen, moet dat ook bijdragen. Dus je moet gewoon ja, als team, we zijn daar Europees kampioenschap. Je voelt dat gewoon thuis. De mensen verwachten veel, veel van, van ons, en individueel van mijzelf. En ook gewoon in het algemeen, we hebben zo'n heel sterke ploeg. En ja, je moet dat moment gewoon zeggen, ja, je moet je nu gewoon sterven tot de finish en proberen gewoon, gewoon voor, uh, voor die medaille te gaan. 
Is daar iets van communicatie onderling of kan je iets voor elkaar betekenen? Jullie hebben er eigenlijk met drie vrij kort bij elkaar, zeker de eerste twee ronden. Kan je er iets voor voor elkaar doen of is het echt ieder voor zich? Goh, ik denk dat dat het meer ieder voor zich was, omdat dit ook een parcours was waar je echt wel op jezelf moest lopen. Want ik denk, als je te veel naar andere atleten zag op dit parcours, dat je... Ja, je moest echt wel met jezelf bezig zijn, je eigen tempo zoeken en, en uh, ja, de details in het parcours, de, de beste kantjes eigenlijk eraf lopen op het parcours. En ik denk dat dat heel belangrijk was. We hadden op voorhand wel afgesproken dat iemand na, aan de zij, zijkant ergens stond, dat eigenlijk ja, kon roepen naar ons van, denk eraan, je bent in medaillepositie, brons, goud, zilver. Dat we dat echt wel wisten en dat zeker de, de laatste atleet dat ook wist. Uh, dat was wel heel belangrijk. Ja, absoluut. En, en voor u, Robin, wanneer voel je dat keren in die wedstrijd? Van, of wanneer besef je, wel, bij Isaac loopt het misschien iets minder, bij mij loopt het goed. En, hoe, hoe voel je dat keren in die wedstrijd? En vanaf wanneer denk je dan, van, ja, nu, het is hier mijn moment, het kan hier misschien wel gebeuren vandaag? Ja, het is, ik voelde eigenlijk vanaf de eerste ronde al dat, 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 uh, ja, dat ik echt wel goed zat. Ik voelde mij eigenlijk ja, de eerste twee rondes zeer fris. En ik dacht van... Oh ja, ik heb, hier, ik heb hier echt wel een superdag, precies. En uh, ja, het is, het is wel grappig, want meestal... Allee, ik, ben, ik heb al, een, denk ik, een tweetal maal op, in medaillepositie allee, dat ik uh, kandidaat op een, om een medaille te halen gezeten. En dat was op uh, het EK Indoor en op de Universiade. En ja, als je die druk... Allee, je legt je soms jezelf die druk op van... Ah, ik, ik kan misschien wel een medaille winnen. En dat is soms heel moeilijk, want... Ja, het is soms beter dat als je het niet verwacht, ja, dan, dan gebeurt het dan soms wel. En als je denkt van, als je je eigen die, die, die druk erop legt van, ah, die, die medaille is misschien mogelijk, dat is, dat is, dat is heel moeilijk, want dan ja, krijg je meer stress, begint je veel meer zenuwachtig te maken. Dus ja, ergens mijn positie was eigenlijk, ik was eigenlijk meer een outsider, dus ja, de, de perfecte positie om zoiets te doen. En ja, in de helft van de koers zei ik van, oké, okay, top 5 gaat sowieso lukken. En dan, ja, na de, in, de, in, de, in de derde laatste ronde dacht ik van, ja, ik moet hier gewoon voor, uh, voor een medaille gaan. En dan heb ik mij nog steeds zoveel mogelijk gespaard, um, wat dat heel belangrijk was op dat, op dat parcours. En dan, ik wist dat ik zeer sterk was in de afdalingen. En dan ja, heb ik gewoon um, daarvan gebruik gemaakt en, en de laatste ronde... Ja, echt zo, zo hard mogelijk mijn versnelling gezet in de afdaling voor, voor toch zeker nog het, het, het brons te pakken of het zilver, want het zilver was ook wel nog mogelijk. Maar um, ja, de, de, de Noor Magnus Mieren was toch nog ja, iets sneller de laatste 100 à 200 meter. Um, en ja, het is altijd moeilijk om de, om de wedstrijd... Je kan natuurlijk achteraf altijd analyseren wat als, wat als, want ik denk... Jan Schrup liep vanaf in het begin bijna in de koppositie. En ik denk, als ik mee had kunnen gaan, dat er ja, misschien wel een kleine kans voor gaat ook in zat. Er was maar dat is heel tij- moeilijk te zeggen. Tijdens de wedstrijd een fractie van een moment dat ik dacht, ik zit er nog in. Je liep er even van weg, dat je een ja, paar zo. meter pakte. Of ja. ik, ik, ik had even zo, heel kort was dat wel, maar het gevoel van, je kunt er nog naartoe lopen. Ja, ik had ook wel dat gevoel. En... en ja, ik, de, de, ik had de wedstrijd heel rustig aangevat. Ik was echt eigenlijk zelfs meer achterin gestart. Uh, omdat ik eigenlijk ook niet zo van gedrum hou. En, en ik, wil, ik wou het echt heel rustig aanpakken en zeer opbouwend. Maar ja, had ik misschien van in het begin meer ja, bij, bij, inderdaad bij Schrup gezeten, was het misschien wel nog spannend geweest. Want ik denk echt wel dat ik 
ja, dat ik gewoon een, een supervorm had op dat moment. Uh, maar dat is altijd natuurlijk moeilijk uh, om achteraf te zeggen. Natuurlijk. Ja, je moet dan durven meegaan. Dat is ook altijd het risico natuurlijk. Ja, inderdaad, als je er net inderdaad. over gaat, dan ja, kan het misschien uh, tegenvallen. Inderdaad, ja. inderdaad. Dat is altijd een beetje een afweging. Ja, dat, en dat heb ik tot op de laatste ronde nog zeker beseft. Dat ik, dat ik echt in mijn hoofd nog had van zeker niet, niet te snel gaan, niet over je toren gaan. Gewoon doseren, doseren, doseren. En denk dat soms in die wedstrijd nog waar blijft, Isaac. Want hey, ik zag op een gegeven moment wel eens ronde drie, denk ik, of zo. Dan kwam jij zo terug van hey, de tweede groep, leider van de tweede groep. En Isaac zat vlak achter jou, denk ik. Ik dacht, ja, nu gaan ze met twee proberen. Weet je dat Isaac dan vlak achter loopt? Of is dat gewoon echt ja. puur? Ja, er was een moment dat, dat Isaac eigenlijk vlak naast mij liep en, en John ook achter ons. En ik ja. dacht van, ja, Isaac gaat gewoon mee en we gaan gewoon samen naar, uh, in, in de kopgroep blijven en naar het einde toe gaan. Dus ja, ik had dat echt wel verwacht eigenlijk. En op het laatste dan ook met John Heijmans nog. John Heijmans had ik eigenlijk, ja, die was er op het laatste eigenlijk nog bij, de voorlaatste ja. ronde. En ik dacht van, ja, John blijft gewoon achter mij lopen en... en ja, ik ben benieuwd wat er op het einde nog gaat gebeuren, maar dan ja, plots zag ik eigenlijk nie, niemand meer achter mij. En dan, ja, op dat moment moet je dan gewoon die knop omdraaien en gewoon voor, voor die medailles gaan vechten, uiteraard. Wat veel over te doen was ook over dat parcours en, uh, en de keuze van welk traject dat je dan moest en jullie daarmee omgaan. Dat lag dat vooraf vast, ook bij de dames, daar zullen we het nog dadelijk ook nog over hebben. Was, speelde dat ook wel op sommige plekken dat je beter al een paar meter omliep om een beetje een beter beloopbaar stuk te hebben? Hoe, hoe liep die keuze? Ja, het, hing zo wat, het hangt zo wat van de bocht af, welke bocht dat je, dat je loopt. Uh, maar ik denk dat we ja, op voorhand ook met het team een beetje besproken hebben om, om echt wel die droge plekken in die bocht op te zoeken. En dan is dat soms niet altijd de binnenkant. En dan is dat soms iets meer dat je op de buitenkant loopt, waar dat, waar dat nog niet zo modderig is en nog ja, het meeste gras is. En... Ja, voor mij is dat ook, ook nog altijd best, dat ik gewoon die harde stukken op, op, um, op zoek, waar ik eigenlijk ja, mijn, mijn krachten kwijt kan, ik zal, ik zal het zo zeggen. En ja, ik denk dat dat, dat dat gewoon heel belangrijk is geweest, van ja, elk, elk stuk, elk, elke bocht gewoon echt wel te focussen op, op de beste beloopbare stukken. En, en, en er is ook wel een goede tactiek, want dan ben je daarmee bezig en ben je niet aan het stressen over ik kan misschien top 5 lopen, top 10 of misschien een medaille pakken, dat je eigenlijk gewoon echt ja, gefocust bent op jezelf en op het parcours. Ja, dat was, we hebben het afgesproken in het begin, uh, voor de voorstelling, dus we gingen op de vijf uh, favoriete voorstellen en we ook, het team had ook gezegd dat ja, we moeten rechts pakken, dat was het meest, beste beloofbaar, maar ja, met de voorstelling bij mij was, was ik al dus ik heb gewoon direct in middel gaan staan met, uh, met toppels. Maar uiteindelijk inderdaad, was het beter. Ik zag uh, Robin en John die pakken heel de tijd volledig rechts. En ik zei, oh, kom dat die mannen zo volledig rechts pakken? En ik misschien be- begin ook te pakken. En dan ging, uh, tweede, de laatste twee ronden gingen al beter en beter. Maar ja, dat was overal uh, onbeloofbaar. Dat was overal modder. Dus ik kon niet, niet een stukje zeggen, ja, ik ga die stuk pakken. Dus ja, ik, ik, bij mij was het overal hetzelfde uh, tot buiten van de, de parcours. Te proberen te zoeken, mooie stukjes, maar ja, dat was niet, uh, niet beloofbaar voor mij. Ik denk, het uh, was een moeilijke stuk om, uh, ja, om je eigen tempo te vinden. Leerde nog iets uit die dameswedstrijd? Is daar nog communicatie? Want die, ja, die hebben natuurlijk net gelopen op dat parcours. Komt daar dan nog iets van info door naar jullie? Van uh, kunt best zo of zo lopen? Oh, niet, niet echt eigenlijk. Wij waren toen heel hard met onze opwarming nee. bezig natuurlijk. En ja, we hebben eigenlijk vrij weinig van de dames op ja. dat moment gezien. Dus allee, laat staan dat we wisten dat er een, een nee. bronzen teammedaille was. 
En we hebben het dan allemaal achteraf te weten gekomen. Uh, dus ja, dat, dat is vrij moeilijk. En ik denk dat je dan ook op dat moment zodanig in je kokon zit, zelfs als team sommige dingen nog zegt, is het denk ik soms heel moeilijk dat er het nog doordringt. Hè. Je bent zodanig gefocust in jezelf. Maar ja, de vri- die vrouw die ging, die waren ook al aan het lopen, terwijl als we in de koorroom zitten. Dat is voilà. een beetje moeilijk. Als je al nee, dat klopt. Je bent al vertrokken van het koorroom, dus heb ik ook geen tijd meer om terug te keren om te zeggen, ja, ik moet, we moeten nog dozen aanpakken. Dus je moet, we hebben zo paar minuten om uh, te starten. Dus, en ja. als iemand zegt, ah ja, hier rechts, moet je de pakken, die gaat niks dat meer. Gaat niet, niet, gaat meer, niet, meer niet meer luisteren. Ze is zo gefocust op die wedstrijd. Ik denk, ja, ja, laat me even nu gerust. Ik ga nu even gewoon focussen. Dus ik denk, wij, die formatie krijgen we bijna niet veel uh, op het einde. Nou, er was veel te doen over het parcours, maar uh, minstens heel veel over wat er uh, allemaal naast het parcours zat te gebeuren. Koen, juist stond er ook naast het parcours. We er uh, een runnerslap, bocht. Hoe was de sfeer ginder? Goed, goed. We hadden, uh, waren met een man of veertig, denk ik, uh, van het team. We hadden eigenlijk had de, de PJ-bocht. Hè. PJ had zelf een bocht georganiseerd, in, maar dat was heel druk en heel, heel opgepakt. Dus we hadden gedacht, ja, we gaan uh, boven aan de start uh, rechts staan, waar je heel mooi overzicht op parcours hebt. En aan de start, uh, we hadden uh, vier of vijf megafoons bij, allemaal vlaggen bij. Dus dat was wel tof ja, elke keer dat er uh, voorbij kwam. We hadden ook uh, een groep Ieren naast ontstaan, uh, die ook al voor was sfeer Dus samen met de Ieren hadden we wel door de Mexican Wave uh, georganiseerd. Dus dat was wel ja, dat was super tof om te beleven. Uiteindelijk vielen de weersomstandigheden voor ons nog wel mee, behalve voor het podium. Dat was de, ja, dat <laughs> de was in de regen, maar ze uh, hadden wel koud tijden, maar tijdens de wedstrijd was het ideaal. En ja, ja, het, was, het is een heel mooi parcours voor het publiek, hè, want ja, je hebt eigenlijk bijna overal overzicht. Ja, ja. Het is niet dat je wel van plaats tot plaats kan lopen, dus je ziet wel maar één plaats waar je ziet voorbij komen, maar het is ja. wel echt een, ja, je hebt een heel overzicht en zelfs de finish kan je heel makkelijk zien van de andere ja. kant door het glooiende parcours. Dus ja, het was super tof om, uh, om mee te maken en zeker de Belgische prestaties zo te zien, want ja, we hebben... Uh, Eigenlijk overal heel goed gepresteerd, want de scene Robin was de kerst op de taart en zeker de teammedaille, de gouden teammedaille. Maar we hebben denk ik nog drie top 10 plaatsen gehaald bij de jeugd ook. Dus uh, ik denk. Uh, ook bij de seniorvrouw? Uh, bij de seniorvrouwen, ja, die waren uiteraard, ja. die hebben al een brons. En uh, Lisa wordt zesde, Chloe wordt negende, nee, nee. Uh, Juliette uh, Thomas uh, 23ste en daardoor alles een, een bronzen teammedaille. Dus ook bij de dames super sterk lopen, was ook heel verrassend. We hadden wel gedacht dat Chloe en. en Lisa rond die top, tussen top 10 en top 20 ging mm. lopen, maar ja, om dan zes en negen te eindigen in een toch ook wel mm. mooi deelnemersveld, uh, ja, was, was, toch niet, uh, was toch wel boven zichzelf uitgestegen, denk ik, die beide dames. Ja, zeer mooi. Ze zag ze ook tijdens de koers constant naar elkaar ook, uh, spreken. Ze zaten constant in elkaars buurt, dus ik denk dat Chloe en Lisa wel elkaar hebben opge, uh, opgewaardeerd tijdens de wedstrijd. Dus het was een super mooie wedstrijd om te zien, ook de dames. Uh, uiteraard staat Grufdal, ja, de Noorse Grufdal, die al jaren op het Europees kampioenschap supersterk is, staat er weer bovenuit. Uh, op, zeker op zo'n parcours is een echte crossloopster, want in de zomer komt ze er vaak niet aan te pas, maar in de winter is ze daar altijd. Um, dus dat was zeer mooi om te zien. Uh, en ik denk dan... Um, ja, ik denk dat we dan nog eens uh, bij de onder 20 mannen hadden we een zevende plaats van Simon uh, Jeukenne. Uh, de dames onder 23, Jana Valent was zeven. Die was ook heel sterk. Die was, echt, uh, maar... was ook super sterk. Ja. Uh, en dan nog een tiende plaats voor uh, Jorik van de Kerkhoven bij de belofte mannen. Dus uh, ja, dat waren dat toch wel mooi. mooie plaatsen. Uh, een team hadden er ook een, bij, de, bij de junioren mannen, waren ook vierde, dus net buiten de teammedaille. Uh, dus ook daar algemeen goed gelopen. Dus bijna alle teams waren vierde of vijfde of zesde, denk ik. Dus, uh, en dan de bronzen dames. Um, dus ja, ik denk super goed gelopen. Ook bij jullie, ja, je, uiteindelijk, we spreken altijd over de drie grote dan. Maar erachter uiteindelijk, Marco loopt ook super sterk. 25ste, PJ 31ste. Wat ja, voor een afscheidswedstrijd Inderdaad. in het begin had het hij wel lastig van achter, had ik een indruk. Maar hij is heel mooi opgeschoven naar het einde toe. En, uh, 
Um, ja, ik denk dat, dat algemeen de top 5 bij de mannen, ja, als je de 31ste hebt in de top 5 kunt lopen en mm. met vijf mannen, dan zijn ze heel sterk bezig natuurlijk. Dus overal denk ik dat de Belgen echt wel heel mooi gepresteerd hebben op, in alle categorieën. De mixed relay was misschien, hadden ze misschien iets meer van verwacht. Ja, ik denk waren uiteindelijk wel vijfdes, maar um, ik denk dat ja, het was de eerste keer dat de mixed relay ook een nieuw concept was. Dus ze mochten nu de mannen en de vrouwen kiezen ja. qua plaats, wat wel... Pff, als supporter vond ik het niet aangenaam, omdat je, je had nooit een, een overzicht op de wedstrijd. Uh, de Britten lagen constant voorop, uh, heel ver voorop. Uh, en dan op het einde, einde ja, moeten ze een dame zicht. tegen twee mannen lopen. En dan, ja, die dame wordt dan de laatste honderd ja, meter ja, door twee ja. mannen voorbij gestoken. Dus dat was heel onoverzichtelijk, want die zat te ver voor en je dacht, ja, die kunnen nooit meer verliezen. Maar ja, dat, dat verschil op 1500 meter... Uh, dus een man en vrouwen is dan toch te groot. En dan, ja, je zit, dus je zit constant. Je had nooit het idee wie waar zat. Dus dat was wel heel onoverzichtelijk, vond ik. Vroeger was het concept veel beter dat je echt een vaste positie man en vrouwen had. Uh, was dat veel spannender en bleef de landen ook veel langer samen. Dus mm. dat vond ik geen geslaagde test. En uh, ja, de Belgen eigenlijk dan vijfde, maar ja, was, daar hadden ze wel iets meer van verwacht. En zijn echt nooit mee, mee uit buiten aan het begin. Omdat ze dan, ja, de, de mannen waren gestart, waren ze van voor mee. Maar voor de rest hadden ze nooit het idee van, ja, oké, okay, we doen hier mee voor de medailles. Dus dat was wel... Ietsje minder qua beleving vond ik zelf uh, de wedstrijd, maar al de andere wedstrijden waren wel echt uh, ja, qua beleving top. En, uh, ja. Hoe, hoe hebben jullie dat ervaren, de sfeer langs het parcours? Uh, heel veel geschreven. <laughs> ik, ja, ik denk, uh, goh, uh, ik zat heel hard in mijn kokon, dus voor mij was dat inderdaad een vlaag van geschreven. Uiteindelijk, uh, natuurlijk, alleen stuurt u dat ook wel voort, hè, natuurlijk, maar uh, ja. Ik denk dat ik echt zeer gefocust was op mezelf, die wedstrijd. En, en ja, ik zou echt niet weten wie er waar stond. Ik zou het echt niet weten. Ja, was ook te druk, denk ik. Dat was echt heel luid. Hè. Want als ik denk de laatste ronde, als Robin naar boven kwam, dan liep hij even tweede, denk ik. Want ja. die laatste helling waren echt vol aan het geven. Ik kwam er van de vierde naar de tweede plaats. En dan hebben we echt met drie, vier megafoons keihard liggen roepen. Maar ja, dat is echt... Ja, dat, hoor, dat is ene waas een van uh, Robin. Ja. En, uh, ja, dus dat was... Uh, kan ik me voorstellen dat als uh, atleet niet... Ay, dat is leuk, zeker. Dat zal zo wel vooruitstuwen, denk ik. Maar, ja, zeker. Ja. Uh, het was vooral voor de... Had ik de indruk dat het vooral leuk was voor de Malta-gasten van achter, want er waren heel wat Mal- Malta- <laughs> mensen van Malta en die liepen dan meestal in de laatste posities. Maar er was echt één gast bij de seniors die er echt aan het genieten van was. Die kreeg elke keer een staande vaas als hij voorbij kwam en die zat zo handjes te geven bij iedereen en zo. Maar op zich liep die niet, niet slecht. Het was niet dat hij draag vooruit ging, maar ten opzichte van de Europese toppers nee. zat hij natuurlijk ver achter. Maar elke keer als hij voorbij kwam, zat hij zo met zijn handjes naar boven het publiek op te jagen en iedereen een handje te geven. Dus hij was wel die een dag van zijn leven. Uh, waren, denk ik. Dus die heeft dat wel bewust meegemaakt. Maar ik kan me voorstellen, zelfs PJ ook, die was echt, als hij die voorbij zag komen, super hard gefocust. Je zei dat echt. Ja, want hij ja, zei echt, ja. ik heb ervan genoten, maar dat leek niet af te stralen nee. op het gezicht, omdat ja. hij echt zo gefocust was maar iedereen, op die wedstrijd. Uh, denk nee, echt, uh, ja. iedereen, iedereen heeft hier ook zo hard naartoe gewerkt. Ik merk dat ook de week daarvoor in de, de, de teamtraining. Ja. Ik, ik voelde dat echt dat iedereen daar zo hard naar ja. naartoe geleefd, naar Brussel. En we, we trainen dan samen met een paar uh, leden van de, de Mixed Relays, met, met Siad. Uh, Siad en ja. Um, Maxime. En, uh, ja, en toen zeiden wij, wij ook tegen elkaar van... Siad ziet goed. Ja, Siad ziet was, enorm goed. Was goed uh, <laughs> we, we, we verschoten er echt van. En, en dat zijn zo van die dingen dat je echt voelt van... Uh, de Belgen willen het wel echt. Uh, en, en dat is ook gelukt afgelopen zondag. Maar die ding dankzij gewoon de sfeer was echt gewoon zot. Ik kom daar naartoe. Ik kom gewoon met een bus, gewoon, mm. vooral gewoon. Dus voor gewoon, we gingen naar uh, ja, die opwarming, gewoon die mix waar veel atleten komen samen. En ja, dat was gewoon veel volk. Ik kon zelf niet 
niet gewoon binnen. Iedereen stond gewoon, iedereen wil atleten zien. Je hoort overal lawaai. En dan die voorstelling, uh, dat was ja, kipvel gewoon. Ja, 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 ja. Ik denk op een bepaald moment, zelfs als ik naar boven ging, zoals bij veldrijden, zoals dingen um, door de Frans, als je zo niet meer kunt, wordt het zo geduwd. Iemand zo, ja. geen meer schouders, <laughs> nou, vanuit het parcours. Dus uh, dat was echt uh, indrukwekkend. Ik denk zo, zo'n sfeer, ik denk wel niet, niet veel kunnen meemaken. Ik heb één keer in, meegemaakt in 2018 in Tilburg. Dat was toen ook zot, toen ik met de vuren zo, uh, op parcours gooien. Dat was echt nee. indrukwekkend, maar nu in Brussel was echt, ja, de sfeer was echt top. Mm, en de prestatie was ook heel indrukwekkend. Iedereen heeft goed gepresteerd. Je zag ook bij iedereen, je is gewoon gefocust. Iedereen was klaar voor, iedereen wil gewoon bewijzen. Het is gewoon thuis, wat milk. Verwacht iedereen, kijk naar, iedereen komt kijken. Dus het uh, was heel mooi om uh, te zien. Ja, er waren heel Belgische vlaggen. Heel het parcours uh, stond vol Belgische vlaggen. Dus het uh, ja. was wel echt uh, een thuiswedstrijd voor. Uh, dat is plezier de Belgische lopers. Ja. Ja. De was te komen, komen spelen, maar gewoon atletiek. Ja, ja. ja het, is, het was echt een superbeleving. Ja. Oké, okay. ik denk dat we ook nog een aantal vragen van de luisteraars hebben. Misschien moeten we die er eens gaan bijnemen. Hè? Van over aan de vragen van de luisteraars. Ja, we hebben wel heel wat vragen binnengekregen. Ik denk ik heb er een stuk of acht uitgesorteerd. Want er waren ook wel, denk ik, een stuk of vier, vijf die niet echt een vraag zeiden. Zoals, zoals Laurens, Benny, Lotte, Ilse. Ja, er waren een aantal die gewoon zeiden, ja, geen vraag, maar wel dikke complimenten voor deze twee toppers. Mm-hmm. Voor de prestaties. Daar kregen we heel veel. Een aantal specifieke vragen ook. Van Ian onder andere. Wat was jullie cheat meal na het EK? Ja. <laughs> uh, wat dat er nog in het hotel beschikbaar was eigenlijk. Hè? Um, ja. We zijn na de wedstrijd naar het hotel gegaan. Ah, we zijn, uh, we zijn, ja. Oh, ja, voor het eerste eerst, maal dan. Hè? Ja, ja. Ja. Eerst was een, uh, ja, kom je douchen. Eerst. Je hebt een ja, doping control. Ja, ja. En dan nadien gaan douchen. Ja, helaas, het waren geen douchen. <laughs> we zijn, uh, één douche was ik, uh, nog over. Ja, en dan stond ik in de sauna. En dan had iedereen omgekleerd, uh, iets gaan drinken beneden, zo, ja, met een volledig team. Gary was daar ook om iets te zeggen, dat wij alle atleten goed gedaan hebben. En dan had ik de meesten, die John had iets georganiseerd. Uh, in, ja, wat, John had een, een, een feestje georganiseerd. Ja. Die was al zaterdag al mee bezig. Ja. Ja. Dat was eigenlijk het belangrijkste van, van heel de wedstrijd. Ja, hè. en uiteindelijk was het alle Italianen, alle, alle, buiden, alle, alle landen, die waren daar op die feestje. Dus ik denk, de Jugo is blijven tot uh, acht uur s morgens, denk ik. Ja, ja. En, oh, <laughs> ik denk, het was, we, het was vooral bier, dus jullie cheat meal eigenlijk. Uh. Ja. <laughs> dus het was wel tof. We hebben heel veel goed aan het Ik denk, we zijn ja. tot, ik ben tot drie uur geweest. Oh, we zijn er echt heel lang geweest. Ja. Uh, het was wel een heel, heel plezante avond. Ja, dat is vaak ja. met, het, met het EK Kroos, dat we dat echt wel altijd goed vieren. Ja. Dat is toch heel keer. Want van de organisatie uit was er dit keer geen, geen feestje georganiseerd. Het was, het was ja. echt zelf georganiseerd eigenlijk. Ja, jammer genoeg wel. Hè. Want meestal op de Europese kampioenschap wordt zo s'avonds een, ja, ja, een feestje georganiseerd. Ja. Maar helaas nu was, was geen. Maar in John heeft een initiatief genomen. En ja. het feestje, alle atleten, begint een berichtje sturen op ja. Instagram. Ja, deze, die, om die uur moeten we deze uh, zondagavond. En dat einde van iedereen was op afspraak. Dus, in, de, in, de zon... beruchte, in de beruchte Celtic heb ik gehoord. Ja, dat is dat klopt. Dat was de plaats to be. Dus, uh, John heeft goed geregeld. Nee, hij mag nog meer regelen. <laughs> okay. En hebben jullie dan de dag nadien zoiets van, ja, nu, nu ga ik eens, iets, iets eten dat we normaal niet eten? Of uh, misschien is het maandag, ga je de dag nadien meer tijd voor... Uh, ja, me- meestal doe ik dat wel. Dan ga ik toch eens naar het frituur of naar, uh, naar de kebabzaak of zo. Uh, nu is het er ja, toevallig niet echt van gekomen. Uh, ik heb er ook niet echt aan gedacht of zo, maar, maar uh, 
Ja, meestal gebeurt dat wel. Hè. Uh, <laughs> ik denk, we, we hebben uh, s'avonds met, met een feestje met iedereen uh, wafels, Brusselse ja, wafels, wafels gegeten. Brussels, okay. wafels, uh, het was om twee uur s'nachts, we denken dat we al ook veel wafels gegeten. <laughs> en dan de dag nadien, ik ben met mijn vriendin, uh, ik denk gisteren ook iets uh, in de Walenheids. En dan heb ik een paar fritjes gegeten, maar deze week komt nog, uh, nog een goede buffet, goed ja, buffet ja. nog om nog. Ja. Of heeft uw vriendin een goed ontbijt verzorgd? Want ik heb gehoord dat Robin blijven slapen is ook een ATK ah, bij jou. We, we, zijn, ja, we waren te laat opgestaan. Ja. Helaas geen, geen ontbijt. Maar okay. dat, deze week gaan we nog iets, zeker iets, een goede vet kneten. Ja. Oké, okay, goed. Uh, ja, dan een vraag van onze Keep All Running organisators. Was dat er ook tussen? Uh, of dat jullie meedoen aan de Kruibeke Marathon? <laughs> Waarschijnlijk kennen wanneer, jullie dat totaal niet. Wanneer, wanneer is dat? Uh, begin maart, zeker. Het eerste maart. weekend van maart. Maar... Ah, helaas, ik zal er niet bij zijn. Ik zal, uh, marathon dat is nog niet <laughs> te, te lang voor ons, denk ik niet. Nog niet ja, aan de orde, ja. Dat was er wel ook een, een vraag daar mee gelinkt uh, van Benny. Of uh, gaan jullie de stap naar de marathon ooit nog zetten? Ja, dat klopt. Bij mij... Ik, uh, ik ben nu van plan, ook in de toekomst zag ik zeker in de marathon. Ik wil na, na Parijs om uh, ja, okay. richting de halfmarathon te gaan. En uh, zien wat ik, kan, wat ik kan doen op die, die marathon ook. Oké, okay, dus tot Parijs de 10 kilometer en dan uh, 10.000 ja. en dan richting de marathon stappen zetten. Ah, ja, dat begint de leeftijd, dat begint de ja, kribbel ja. om te zien. Uh, ja, als je ziet Bachir, Koenaert, uh, allemaal doen op uh, marathon. Uh, Petros het ook heel goede ja, ja. uh, piste gelopen heeft. Dus ik wil ook graag de, die marathon proeven ook. En, ja, ook te bijleren, diep kan, nieuwe, nieuwe uitdagingen. Ja, en heb je al uh, een idee van welke iconische marathon dat je zou willen, uh, willen starten of willen beginnen? Of, Om, of ooit wil doen? Ooit wil ik doen, dat is vooral eerst uh, Valencia en Berlijn. Ik denk dat dat is twee, twee mooiste marathons En Rotterdam ook, waar Bashir ook vaak heeft gelopen heeft. Ja. Die drie wil ik zo zeker in mijn agenda zetten. Oké, okay, daar kijken we al heel hard naar uit voor de toekomst. Ja. En jij, Robin? Uh, ja, ik heb, ik, ik, de vorige jaren heb ik altijd zo wat gezegd. Ja, marathon, dat is toch niet echt mijn ding. Ik weet niet of ik het ooit echt ga doen. Uh, maar ja, de laatste jaren had ik zo Koen en Bashir zie en dan, dan Simon en, en Michael Somers uiteraard. Mm. Ja, dan begint dat toch wel een beetje te kriebelen. En ik ga misschien niet zo snel als Isaac uh, overstappen, maar, maar ik denk toch binnen een jaar of twee, ja, drie dat ik toch misschien wel eens de stap moet maken. En, en ja, het is, ik vind het een fantastisch event. Uh, zeker als je de grote start, stadmarathons bekijkt. Ja, ik denk dat daar zoveel, uh, dat dat zo'n belevenis is. En, en ja, ik uh, begin echt wel te kriebelen, ja, stilaan. Okay. En mij ook, hè. zoals uh, zondag gezien, uh, de de wereldrecord houdt op 5000 en 10.000. En ik zeg, <laughs> misschien toch niet, uh, toch... Over, na, over of te wegen, want als je ziet de finishing, dat was volledig leeg. Ja, het is niet altijd uh, Dus ik denk, een marathon, niet onderschat. Het lijkt misschien een heel tof, maar ik moet wel uh, diep gaan, denk ik. Ja, ja, ja. ja. Een heel mooi event wel, maar ja. het chapeau. Ik, 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 ik zeg altijd, zelfs de mensen die nog nooit die twee uur, vier uur uh, finishen, ik heb gewoon respect voor. Hè. Dat is 42 kilometer. Hè. Ja. Ik denk, een van ons, zelfs van topatleten die nog nooit een marathon gelopen, moet dat gewoon kunnen finishen. Hè. Dat hoeft, dat of je niet welke tijd hij loopt, maar gewoon die, om te kunnen finishen. Ja. Je moet het wel kunnen doen. Hè. Dat is 42 kilometer. Je loopt niet zomaar. Uh, nee, 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 dat klopt. is heel moeilijk. Dus ik, dacht, ik, ik heb gewoon altijd die, die finisht, gewoon respect. Gewoon. En waar, waarom denk je zelf dat dat niet, niks voor jou is, Robin? Want ja, je hebt een enorm grote volée, ja, enorm grote passen. Waar, waarom oh, zie je ja. dat niet? Je bent ook heel sterk in die afstanden. Waarom denk je dat dat niks voor jou is? Ja, ik heb het, um, soms uh, onze coach Tim, uh, als hij er al eens een duurloop van 18 kilometer op zet, dan denk ik van, oeh, 
18 kilometer. <laughs> uh, het zal wel gaan, ja. Uh, alleen geeft mij maar 12 kilometer of 14 kilometer duurloop. Uh, dus ja, ik ben... Ik weet niet dat ik echt graag lang loop. Het is bij het uh, mentale aspect. Uh, voilà, inderdaad. Fysieke, dus ja. dan moet ik misschien nog ontdekken of, mm-hmm. of de, de plezier kunnen uithalen. Uh, maar ja, als ik dat zo zie, als ik, als ik zie wat dat, uh, onze marathonlopers allemaal aan het doen zijn, ja, dat, dat, dat is wel... Uh, ja, dat spreekt wel aan. Hè. Dat is wel heel inspirerend, inderdaad. En, ja, echt knap, heel knap, heel, heel mooi. Okay. Ja, dan een vraag die er ook een beetje bij aansluit, omdat je zegt van ik heb de motivatie soms een vraag van Ellen, of dan jullie elke dag nog graag gaan lopen. Elke dag. Want ja, jullie moeten elke dag trainen. Is dat nog altijd? Is dat elke dag met de volle goesting? Want ja, veel van onze luisteraars zijn lopers die zich moeten motiveren om te gaan lopen. En dit is het werk door. Jullie moeten elke dag lopen. Is dat soms moeilijk om die motivatie te vinden? Of is dat... Nee, dus ik heb altijd graag motivatie. Ik denk je moet altijd zo'n doel hebben. Je moet altijd kunnen zelf gezegd eigenlijk. Zelfs als ik twee weken, drie weken geleden was het zo slecht weer. Uh, je hebt nu ook niet veel goesting om te buiten. Maar je, je denkt gewoon altijd af en toe: ja, wat is Robin aan het doen? Of die andere atleten, of de, de concurrentie aan het doen? Dat geeft je extra motivatie om jezelf gewoon uit je schoenen te halen, uit de garage en te gaan lopen. En dat geeft mij altijd motivatie om, om elke dag een ander doel. En, en die doel, zoals bijvoorbeeld zondag, Europees kampioenschap gepasseerd, gisteren mijn schoen aangedaan. Ik weet dat nu Parijs komt eraan, nog zeven maanden. Moet je gewoon altijd elke dag een doel hebben, dan ga je, dat geeft je extra motivatie om nog beter te worden, om jezelf gewoon, ja, om die, die goesting, om je schoen aan te doen, om, om te lopen. Ja, dus dat is wel een goede tip ook voor de luisteraars. En echt die, doel, die doelen opzoeken en dat ja, doen jullie ja. ook nog altijd. En die doelen zetten en doelen opzoeken en dan om te gewoon een doel hebben. En als je een doel hebt, dan ga, dan ga je die goesting zelf altijd hebben. Als, zelfs als je doel niet bereikt hebt, kan je nog altijd zeggen, ik ga nog een nieuw doel maken. Als je die, die hebt, ga je zeggen, ah, de volgende doel moet dan komen eigenlijk. Dus ik ga nu nog terug mijn schoenen aan doen. Ik ga ik toch beginnen terug te trainen. Dus ik ga je altijd mee bezig zijn. Dus ik ga eigenlijk die motivatie nooit kwijt kunnen raken. Okay. Jij, Robin, ook nog elke dag de zin? Ja, het is, het is natuurlijk soms wel een beetje moeilijk. Hè. Afgelopen maand november, dan denk je, ja, nu heb ik echt niet, geen goesting om, om te gaan lopen. En, en dat is soms heel moeilijk, want als, als profatleet is het ook vaak anders. Vroeger, vroeger combineerde ik het nog met studies en dan... Ja, is dat die atletiek eigenlijk een beetje een, een, een zijproject, ik zal het zo zeggen. En nu, nu is dat eigenlijk je beroep en dat begint natuurlijk soms moeilijk te worden. Hè. Dan, dan moet je echt daarop focussen. En ik denk dat het ook gewoon heel belangrijk is dat je ook gewoon voldoende afleiding hebt uh, naast de sport. En, en, en uh, dat je met andere dingen ook bezig bent. En, en, en zoals die zaak ook, ook zegt, inderdaad naar die doelen toewerken. En, en ja, als je dan... Ja, voor die doelen wordt beloond, dan, dan krijg je natuurlijk altijd wel... Allee, dan dan um, ja, blijf je er toch altijd voor gaan, ook al is het soms uh, ja, moeilijk om, om de, de schoenen aan te trekken als het, als het zo hard regent buiten. Ja, want jullie zijn beide nog altijd... Ah, jullie zijn beide al een paar jaar prof. Uh, jij bij Defensie, Robin, ja. en jij bij Sport Vlaanderen. Ja. Ja. Dus, uh, ja, ik zit nu al twee al, al jaar. Dus vorige, vorige jaar had ik uh, ene kwijt, dat die jaar teruggekregen. En ik heb gisteren ook een goede nieuws gekregen dat ik uh, ook van 2024 is ook in handen. Dus ik mag... okay, mooi. Dus ik, uh, ik draag mijn schoenen graag uh, elke dag met veel plezier. <laughs> en ik kijk me naar uit om in Parijs. Dus elke, jaar, elke dag heb ik een doel bij mij en om de goesting om in te vliegen. Ja, want die ondersteuning is zeker nodig om mee te kunnen doen op dat niveau natuurlijk. Hè? Om echt, uh, ja, ja, zeker. Ja, echt wel. Zeker op die niveau. Maar ik vind soms af en toe in België, dat, dat maakt zo'n beetje... Uh, ja, ondersteuning niet alleen aan ons, maar ook, gewoon, ook de jeugd bijvoorbeeld. Je moet nog meer uh, gelijk iedereen ondersteunen. Er zijn ook 
leden van, van ons niveau, die worden ook niet allemaal ondersteund. Dat vind ik wel, dat, dat mag zo'n beetje... Iedereen mag ondersteund worden. Kijk naar Brussel. Brussel zondag, daar ook al veel atleten die naar ons kijken. En zijn ook de jeugd die we ook meegedaan hebben. En ja, die kijken naar ons dan op. Die willen ook bijvoorbeeld in Brussel, zo'n nee. Europese kampioenschap. En als die jongen niet kunnen ondersteunen, kan die zijn droom niet kunnen waarmaken. Want jullie zijn al jaren, ook al je zit al jaren met het Runderslap Athletics team, ook, ook vandaar hebben jullie een professionele omkadering met Tim uiteraard als hoofdcoach, maar er is veel meer dan Tim alleen. Hè. Dus jullie hebben een heel team ja. die jullie ook wel begeleiden en, en richting ja. ondersteunen richting die prestaties. Ja, inderdaad. Ik denk dat dat een beetje verschillend is bij, bij ieder atleet in ons team, maar we hebben echt wel ja, een gehele omkadering met, met kines, voedingsdeskundigen, dokters... Uh, osteopaten, allee, eigenlijk, ja, alles erop en eraan, zodat ze, uh, zoals ze bij een, een, een wielerploeg of een voetbalploeg ook hebben. Hè. Alleen dat het in atletiek vaak iets meer individueler is dan in, in teamverband. Uh, en ik ja, denk dat ook ja, veel atleten werken met verschillende soorten mensen graag. Dus uh, ja, dat, dat is bij iedereen een beetje anders eigenlijk. Hè. Ja, nee, dat is dat ik vind. Uh, Ronaslap aan ons... Uh ondersteunen om die, ook die jeugd, die jeugd ook om te ondersteunen. Ja, de, de familie kan die, die kan die altijd kunnen, familie, financieel of gewoon altijd iets gaan kopen. En als Ranaslab kunnen een dutje geven, een paar schoenen of een paar kledij geven, dan is het voldoende om die jongen gewoon in je regio's om te gaan kunnen trainen. Ja, want jullie hebben niet alleen het profteam, maar ook het jeugdteam voilà. dat ja, ja, steunen, waar dus ook echt uh, ja, aandacht aan besteed wordt en ook uh, de jonge talenten voor de komende voilà, jaren ook wel kans geven. Om, die uh, moeten we aan ons kunnen vervangen. Hè. Ook ja. Als wij ja. gedaan zijn, moet, er zijn ook mensen, atleten die moeten ons ja. op kunnen opvolgen. Dat is heel belangrijk. Dat is afijn. Ik vind, die moeten kunnen ondersteunen worden. Ja, ik denk, denk dat dat inderdaad zeker bij het jeugdteam wel heel belangrijk is, want uh, je merkt toch vaak dat er sommige atleten van de jeugd toch een beetje verloren lopen na, na vanavond als ze eigenlijk bij de volwassenen komen. Dus ja, ik denk dat dat echt wel een zeer belangrijk project ook is. Ja. Ja, hebben jullie dan veel contact als, als jullie zijn het boegbeeld van het, het Trunnerslap Athletics team? Dan hebben jullie veel contact met die jeugdatleten? Kom, uh, ik krijg vaak veel berichten van, uh, van kinderen die jeugd is die mij zeggen, wat kan ik eten? Uh, hoeveel kilometer moet ik trainen per week? Hoe kan ik uh, sterker worden? Maar ik zeg gewoon vooral, vooral, vooral jezelf zijn en goed, genoeg uh, gezond drinken. En uh, luisteren vooral aan je coach als je een coach hebt. Dat is ook belangrijk. Zie. En dan gewoon, je bent nog jong. Als je een jeugd van 12 jaar mij stuurt om te zeggen, moet ik kracht doen, is je veel te jong. Dus je moet gewoon doen wat je graag doet. En dat komt, dat op een bepaald moment kan je zelf bevesten. Ik, doe ik dat graag? Hoe wil ik daarvoor gaan? En dat zeg ik gewoon, zeg ik gewoon de, tegen die kindjes: gewoon, ja, gewoon rustig blijven. Je bent nog jong. Er komen nog veel jaren zelf op uh, Europees kampioenschap. Dus kom, je hebt ook altijd atleten die minder dag hebben. En, en die zeggen: Ja, Isaac, kan je mij een tip geven? Ik zeg: Ja, je bent nog jong. Het is je eerste ervaring. Doe die eerste ervaring opdoen. En dan de komende jaren gaat dat beter en beter. En dan, dan kom je die tegen en zegt, is dat, denk je wel, dat was, uh, je hebt mij geholpen. Zelf nu zondag ook, uh, die Fransman, uh, Augusto, die, uh, die was heel uh, ja, aangedaan, omdat die, die, die had veel verwacht voor, uh, voor medaille. En die was, ja, die was, ik denk, was 55 of zo geëindigd. Hmm. En ik had hem gezien na de wedstrijd en hij, was, hij zei tegen mij, ik had, ik had de druk niet om te kunnen omgaan, uh, is dat, uh, ja, ik, ik, ik wist niet hoe ik het moet aanpakken. Ik zei tegen hem, ja, ik had dat ook druk. Je moet gewoon rustig blijven op jezelf. Dat is niet het einde van de wereld. Je moet gewoon vooruitkijken. Dan komen nog veel kampioens. Maar hij stuurt mij gisteren een brik. Hij zei tegen mij: Ik zie voor, uh, voor, die, ja, 
voor je motivatie om, om nog verder kunnen hard te kunnen werken. Oké, okay, dat is mooi. mooi, mooi. Ja, om dan bij het team te blijven, had ik ook een vraag over, over jullie coach. Uh, wat is de belangrijkste les of training uh, dat jullie meekregen van Tim? Een vraag van Thijs. Hmm. Goed. <laughs> moeilijk. Dat is een, dat is een uh, zeer moeilijke, uh, zware vraag. Uh, <laughs> ja, ik denk... Uh, bij, bij, uh, bij mij is Tim vooral iemand uh, dat, dat zegt tegen mij, Robin, probeer er altijd, altijd in te geloven. Uh, het is soms heel moeilijk, zeker om, om bijvoorbeeld een medaille te halen op een internationaal niveau, maar, maar je moet er blijven in geloven. En, en, um, ja, dat, 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 is, dat is toch uh, een van de belangrijkste dingen, want, want geloof in jezelf kan je echt wel zeer verbrengen. Vanaf dat je eigenlijk al denkt van, het gaat niet lukken, is het eigenlijk al de wedstrijd op voorhand gedaan. En dat is toch hetgeen dat Tim bij mij altijd wel heeft uh, blijven, blij, allee, blijven uh, aanbevelen, dat, hij echt wel, ja, dat ik er echt wel in moet geloven. En dat hij, is er iets uh, waar je moeite mee had dan in het begin? Een gebrek aan ja, zelfvertrouwen? Ja, ja, ik denk dat Tim dat ook wel weet. En dat, pro- allee, dat, dat, weet, dat weten wel veel mensen, denk ik. En, en ja, dat blijft hij er toch altijd maar instampen en uiteindelijk, ja, dat werkt wel natuurlijk. Ja, bij mij, ik ken Tim al uh, heel lang. Ik ben uh, mijn carrière is begonnen uh, tweede bij Tim. Dus hij kan mij, zelf als ik op training kom, zegt hij mij, dat, wat is hij? Hij kent mij van buiten. Dus, <laughs> uh, bij mij, ja, ook, Tim kan mij zeggen over de training. Dus hij weet het ongeveer, is dat, is hij klaar uh, op training. Als hij voelt dat alle training perfect gaat. En ja, bij mij gewoon... Hij zegt tegen mij, Isaac, je hebt alles aan gedaan. Je hebt die training aan het kanaal, je hebt om in bos, die training. Alle training dat je weet of dat je gedaan hebt, geef mij gewoon vertrouwen. En voor de wedstrijd zegt tegen mij, Isaac, je moet gewoon jezelf beloven. Je hebt al zoveel bewezen, je moet niet meer zelf aan twijfelen. Je kan dat. Je hebt die mannen al. Een week voor de, voor de kampioenschap maakt hij altijd een excel. Alle, alle deelnemers. En hij zei, die heeft die gedaan, die heeft die gedaan. Die heeft die al geklopt. Dus je weet ongeveer, ja. Uh, je taak van, 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 van je kop, ja, die, die, moet, die moet kunnen kloppen, die, die heb ik al geklopt. Dus hij weet ook een beetje ongeveer, ja. Uh, wat moet ik kunnen verwachten tijdens de wedstrijd? Bij mij, ja, ik heb, ik, ik heb al met, met Tim al meer, meer dan tien jaar aan samen te werken. Dus we weten ongeveer alles van training, aan welke inpak moeten we aanpakken aan de wedstrijd. Ja, want ik heb gehoord dat je op je zestiende bij de club bent gekomen en dat je eerst in de meerkampgroep was beland. Ja, dat, <laughs> dat er misschien een meerkamptalent aan jou verloren is gegaan. Ik denk ook, springen is al moeilijk geweest. <laughs> dus, nee, ik ben inderdaad begonnen met uh, ja, de zevenkamp. Dus vooral bij de jeugd gewoon twee rondjes lopen en dan uh, ja, speer, uh, inkstap, een beetje van alles. Dus ben ik ben team angst. Eerst bij David, David ja, dat is mijn trein. En dan is hij gestopt, omdat hij ja, had, had vier kinderen Dus hij kon niet altijd naar de training komen. Dus ze, ze moeten op zoek naar iemand anders. Uiteindelijk uh, heb ik gezegd, ja, Timo was ook zelfloper. Uh, hij heeft mij een paar keer komen halen in het begin. Hij was beter dan mij in het begin. Ja. Ik ging altijd in het bos ging lopen. Maar ik, ik had geen horloge. Hè. En hij had wel een horloge. En hij zei, hij zei naar mij, vandaag 6 kilometer. Ja, ik dacht 6 kilometer voor een bak en ik had deze 3 kilometer voor een bak. En dan Tim ging gewoon weg. En dan zei hij mij, je moet iets dat ik me zo moeten leren. Je moet niet te snel starten, je moet uh, rustig opbouwen. Daar heb ik veel, veel geleerd van Tim. Dus eigenlijk, bij mij Tim is Tim echt geen trainer, is meer echt een, een vriend. Uh, die, die een band opbouwen sinds, sinds dat hij gewoon begint te lopen. Um, 
Hij zei dat hij altijd wel vaak voor u liep, maar dat dat was omdat je een beetje schrik van hem had in het begin. Zei hem, uh. Voilà, in het begin, ja, was, die waren, ik denk, uit Terrain toe met Kenny, uh, als ik mij niet geweest, Bart en Stijn, Stijn Bonen, die, die, die trein voor ons, voor de jeugd. Dus dan ik, ik kom altijd ja, voor de, de jeugd om te zien wat het team aan het doen op training. En ik zie die mannen die trainen heel hard en ik probeer 100 meter te, te volgen. Zo, ik zit 100 meter tussen hem en ik probeer gewoon te volgen, al die, al die training. En dan zeg ik tegen mij, die kan wel volgen, als die 100 meter de hele tijd aan, aan achter ons kunnen, kunnen lopen. Waarom zal die uh, niet bij ons kunnen trainen en uiteindelijk ben ik bij hem kunnen, kunnen aansluiten. Simon traint ook bij hem nog. En dan, uh, zo is het eigenlijk een beetje begonnen. Eigenlijk. En dan heb ik ja, veel fouten in het begin gemaakt. Eerst Belgisch kampioenschap. Uh, verkeerde categorie gelopen. Uh, in lijn ik met, uh, met Sjaal gelopen. Uh, de plaats van uh, gewoon, de gewoon met truitje. Ik had ja, het koud. Ik was toen nog in België. Iemand met mijn gezicht moet dus gewoon een truitje lopen. Dus ja, bij mij is alles, alles nieuw geboren en het team heeft mij alles geleerd. Dus ja, ik heb veel, veel van hem geleerd. En ja, ik kom je al en alles. Dus hij heeft voor mij al veel gedaan tot nu waar ik sta. Ja, hij zei dat hij veel aan de deur moest komen bellen om je uh, te komen trainen. Ja, <laughs> om je ja. wat te motiveren om je te komen trainen. Toen had ik niet veel, niet veel goesting om die motivatie om te gaan lopen. Heel veel, uh, ja, ik ging nog naar school. Uh, en ook vooral ja, vrienden veel uitgaan. Dus ja, ik denk, Kenny, dat was in Doer. Dat was een korte cross. Ik had uit geweest tot 8 uur s morgens. En de cross was in de middag. <laughs> dus ik, mijn vriend van mij, Evert van Bel, die kon mij halen aan het station. Ik, helemaal, helemaal, ja, ik heb niet, toen ik niet gedronken en mij kon men halen om uh, naar de wedstrijd. Ik heb toen gewoon in, in de auto geslapen en dan kom ik daar toen toch tweede, tweede, gelopen, tweede gelopen. Dus, uh, dat, heel, was, dat was een van verhaal dat hij mij gisteren ook had verteld, maar ik wist niet dat je het zelf ging vertellen. Anders had ik het verteld. Ik kom van ver. Uh, en hij was toen in Amerika, dus hij was, heel, hij was echt boos en hij zei tegen dat ja, zo gaat het niet verder als je echt wil bij de, bij de grote zijn of je wil echt bereiken in je, in je carrière, moet toch een beetje veranderen. En dan, uh, ja, hij, was te toe, hij, was in, hij was zelf niet in België, hij was in, in Amerika. Dus ik kom van ver van het team, dus ik heb heel veel van hem geleerd en aan, hem, aan mij ook zelf. Dus ik denk, uh, bij mij dat is het team dat is geen trein, dat is gewoon ja, een familie en een vriend. Ja. Oké, okay, mooi, mooi. En um, ja, Jordi, um, ja, jij bent iets later bij het thema aangesloten, denk ik. Uh, ja, ik um, denk nu een, een acht aan negental jaar ja. geleden, uh, zoiets. Maar ik ken, ik ken uh, Isaac al van veel vroeger, hè, vanuit uit de jeugdcategorieën. Dus we hebben uh, heel veel, zeer veel tegen elkaar gelopen. Ja, in de, de uh, Vlaams kampioenschap. Ja, junioren, scholieren. Brussel, de die, die duizend meter uh, voor ja, de jeugd. Ja, de dan hebben we ook samengelopen. En de eerste keer dat ik eigenlijk Isaac in wedstrijd tegenkwam, was toen dat eigenlijk in de, de verkeerde okay, ja. categorie, categorie liep ja. eigenlijk. Hè, ja. Ja, <laughs> Op het Belgisch kampioenschap scholier. In Oostende toen in nog. In Oostende toen nog. Dus uh, ja, van toen, van toen uh, ken ik hem al. En, en ja, um, dan via via in contact met, met Tim uh, Um, um, gekomen eigenlijk. Ja. Ik was toen ongeveer uh, 19 jaar, denk ik. Uh, zoiets. Dus ja, en zo is het allemaal uh, begonnen. Ja. Want in Oostende zijn jullie nog 1 en 3 geweest bij de junioren op de cross? Uh, uh, ja, denk junior, uh, ja, ik denk junior. Ja, ik junior was. Ja. Toen ja. had ik gewoon uh, denk Michael van Dijk en naar Robin. Was je derde? Of twee? Ik was derde, derde, denk ik, ja. derde ja. En dat was een van de laatste jaren in Oostende, ja, denk ik. En dat was ook zo'n zware modder. Ja, wel. Dus misschien ja. heb ik ook gehoord dat er veel modder was. Dus toen uh, kon je naar een modder. Uh, Isaac, <laughs> <hè>. <laughs> maar dat was een andere modder. Dat was een beetje ja, ja. meer water. Okay. Als echt water, dat valt nog mee. Maar als ik zo veel ja, ja, ja. vettige, zo veel plakken, dan ga ik niet, niet vooruit. Ja, okay, ja. 
Dat zei Tim dat er veel modder was en dat... Uh... Uh, nee, als, dat hangt vanaf welke modder is. Dat is echt zo, ja. En zoals Brussel, zoals vorige week zondag, die plakte. Nee, ja, ja, dat was Niet kunnen omblopen, dus dat heb je een beetje moeilijk. Maar als gewoon water, ga je gewoon vlot kunnen lopen. Dan, dan en wat is jullie favoriete training bij Tim dan? Hmm. Uh, ik, doe, ik doe het liefst, daar ben ik ook het beste in, in die training. <laughs> Toch vaak. Ik hè? weet niet welke training. Uh, de, de piramide training, hè? dan beginnen we vaak met een, een 1200 of een 1500, denk ja. ik. Aan, aan 243 tempo per kilometer. En dan schakelen we over naar 1000 aan 240. En dan een 800 in 24 of 26 of zo, zoiets, dacht ja. ik meestal. En dan gaan we naar een 600 en dan 400. Ja, die laatste 400 is alles vol een bak, hè? Volledig. Dat is altijd de Alles, training. Ja. <laughs> ja, ik doe die training graag. En, en, uh, uh, bij mij is dat <laughs> Ik heb verschillende trainingen. Dus bij mij ik liever die, die, die korter, de 1200. Zo 200 meter snel lopen en dan 1000 meter joggen. Dat vind ik ook altijd een leukste training. Ja, de befaamde Poix Mario. Ja, ja, de Poix Mario. Ik denk dat ja. die zondag ook al die mee, zondag doen, mee beginnen. Ja. Dus okay. dat, vind ik, dat vind ik altijd zo leuk om zo 200 meter zo... Even je snelheid aan testen en dan uh, die duizend gewoon uh, uitbolden. Dus dat vind ik wel een, ook een leuke strijd aan die training, dat die, uh, Robin ook zei. Het is ook altijd uh, afzien. Dat is ook, natuurlijk ook een leuke. Dus Robin kijkt altijd naar uit, hij is altijd heel sterk daar op die training. <laughs> Testen jullie elkaar dan soms al eens op zo'n training? Of, uh, ja, dat wel. Eens getest, zeker, uh, zeker op die training is altijd Robin uh, gefocust. Dat, dat is de hele week, uh, doe alsof dat op training niet dood is. En dan... Oh, de week, ja, Tim, ik voel mij niet een beetje, een beetje moe. En Tim zegt, ja, rustig Robin, een beetje rustig herstelletje doen. En dan dat die, die, die training dat hij vertelt, dan is hij, dan is hij helemaal een nieuw, nieuw Robin. Hè. <laughs> en bij, bij Isaac durft mij soms wel eens pijn doen op, op de lange duurlopen. Bijvoorbeeld afgelopen september in, in Kenia, denk ik. Dat ja. was een duurloop van 16 à 18 kilometer, denk uh, ik. Jij moet doen 16, ik moet 24 of 20. Ja, ja, ja. en progressief. ik zei tegen Isaac, we waren rond een 3, 3 30 of 340 ja. aan het lopen, 330 denk ik per kilometer. En ik zei, ah, ik voel me wel goed, ga wel goed. Hè. En, en dat was op 2000 meter hoog, ja. dus uh, Kenia. En uh, ineens begint Isaac dan ja, zo rustig te versnellen en te versnellen. En ik denk, ah, Isaac, uh, je voelt zich precies goed. Hè. En uh, ja, dat gaat op een duur soms zo snel dat ik, dat ik dan bijna moet lossen. En dan ja, durfde mij toch. Hè, uh, ja, is, is, dat is de bedoeling. Hè, dus, uh, op zijn plaats zetten. Of af en toe. En dan iets laten voelen. Ja. Maar ja. Nee, dat is wel af en toe dus... heel leuk op training. Uh, ik denk, we hebben ook uh, Hugo ook en, en Richard. Dus altijd leuk om elkaar zo een beetje pijn doen op training. Het is wel plezant uh, om te zien, ja. Wie kan er nog mee? Of wie, wie is, nog, is nog fris? Hè? En Robin is ook altijd, ook, altijd zo fris. En, en we proberen ook te, anders na de training. En Robin, hoe was de training? Oh, goed, hè. <laughs> oh, dat is makkelijk. Dus ja, we proberen het ook een beetje, mo- een beetje moeilijk. Anders dan tegen, na de training zeggen... Ja, ik vond dat ook toch een beetje makkelijker. Hè? Dus, <laughs> dus uh, nee, nee. Het is altijd plezant op training. Zeker. Okay, mooi, mooi, mooi. Uh, want ja, ik heb gehoord, Robin, dat jij vooral vroeger een zot trainingsschema had. Uh, dat je, dat je, voordat je bij Tim was, dat je echt uh, ja. vaak heel hard ging elke dag. Uh, ja, en dat, dat was ook een beetje mijn eigen fout, hoor. Want ik luister ook niet altijd goed naar de trainer. Uh, en dan deed ik vaak... Ik was altijd een duurloop, uh, ja, bijna elke dag, denk ik. Uh, ja, één keer per dag vaak. En dan uh, dat was dat soms een week aan een stuk dat ik bijna vol een bak op elke duurloop ging. Dus okay. uh, ja, dat was wel stevig. Ja. <laughs> Niet voor... Uh, allee, don't try this at home, uh, zou ik zeggen. Maar uh, ja, 
Ze dus hadden heel aanpassing bij Tim, is alles meer afgemeten, is alles ja, meer ja, gecontroleerd. Ja, dat was veel meer gecontroleerd. Dan moest ik echt wel heel rustig treinen, heel rustig beginnen. Ik kwam toen ook uit een zware blessure, dus ja, bij, bij, bij Tim is het echt wel vanaf, uh, bijna vanaf nul terug begonnen. Hè. Maar je doet dat soms zelfs in uh, 16 kilometer thuis, 33. Als ik me goed voel. Hè, maar, maar de en Tim, la- Robin, ja, een beetje rustiger. Robin, ja. ja, maar de laatste jaar is dat wel minder. En dat is ook minder. omdat we meer trainen. Hè. Dan zijn we veel vermoeider ook. En dan denk je, oh, die 16 kilometer, ik ga het proberen gewoon op een uh, savat tempo te doen. Uh-huh. Uh. Is er ook bij. <laughs> en nog één vraag misschien die er naar voren kwam ook, was over de voeding. Hebben jullie een, een diëtiste die jullie begeleiden in het team? Of, of doen jullie zelf... Uh, Jullie voedingsschema? Of, um... Ja, dus uh, wij laten ons wel begeleiden door diëtistes. Hè? Um, maar, maar ik denk dat we ons ook niet, alleen in zaak ook, ik denk dat we ons niet te zot daarin laten maken. Ik denk dat we daar nog altijd um, ja, gezond in moeten blijven. En om niet um, ja, bijna gefreakt, zoals je bij sommige wielrenners ziet, uh, eigenlijk daarmee bezig te zijn. Maar we proberen het wel op een, op een uh, professionele en deftige manier te doen, zeker. Hè? Ja, bij mij, ik moet ik hoef geen uh, diëtist hebben, mijn vriendin is al uh, diëtist. Dus dat is een beetje makkelijk. Je moet gewoon luisteren thuis. Dus uh, ja, ik ben, ben ik de ene keer geweest uh, bij diëtist. En, en sindsdien, mijn vriendin die was ook mee en die, ja, die was geïnspireerd om, ja, om diëtist te, te worden. En sindsdien ben ik ben niet meer geweest. En ja, zij kookt af en toe bij, gewoon veel thuis en ze weet ongeveer wat ik moet eten. Uh, ze zegt mij hoeveelheid moet ik eten. Dus ja, voor mij dat is gemakkelijk, dus ik heb geen vaste diëtist. En ja, dat is gemakkelijk als je vriendin uh, diëtist is. <laughs> dan heb je wel een vaste diëtist. Elke dag. Ja, voilà. Maar eerst heb je eerst kine gestudeerd, dus dat was ook gemakkelijk. En dan was toen een massage en dan alles losmaken. En dan heeft de studies veranderd en dan een diëtist. Dat was nog, ook nog beter. Dus, <laughs> dus ze heeft een beetje van alles gestudeerd. En ja, dat was ideaal voor mij. Om, ja, dus ik moet geen, geen rekening houden, wat moet ik eten? Dus, aan tafel, ik weet niet dat gezond is. Hè. Wat, wat, wat dat ze bij mij ook vooral zeggen is dat ik uh, genoeg eet. Want uh, over het laatst ging ik nog naar uh, ook, uh, bijvoorbeeld een, een dexaskal laten doen in, in Runerslap. En dan ja, 4% vet, dat is natuurlijk niet zo heel veel. Dus uh, dat is ook iets wat, wat uh, Tim en, en uh, de diëtist altijd zegt: van zie dat je zeker genoeg eet. En dan is het voor mij soms wel stoempen eigenlijk. Uh, dus. dus uh, ja, dat is toch iets... Uh, ja. ja, maar ook hey, 4%, procent, ja. Dat is ja, toch veel, dat is veel te weinig. Uh, dat is, ja, de, 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 genoeg veel, de, 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 ja, de gezonde hoeveel calorieën terug, mm. terug, terug uh, opnemen. Ja, dat is heel belangrijk. Ja. Zijn we okay, door aan de ja. vragen? Dan denk ja, ik dat het tijd is voor onze volgende rubriek, de Road to Paris. Het EK ligt achter ons. Jullie hebben het al gezegd. Jullie leven en halen jullie motivatie uit nieuwe doelen. Ik denk ja. dat uh, aan het komende jaar er één groot hoofddoel is. Dat geldt voor beiden, denk ik. Zeker. Uh, de Parijs. Dat is nog, uh, nu nog zeven maanden. Dus het kan het rap voorbij het kan rap zijn. En hoe ziet uh, uw weg er naartoe uit? Uh, de planning. Dus ik zet nu goed op het schema, op de 10.000. Dus ik ga nu nog, uh, nog een, een crosslop in, uh, in Hanuit. Ik probeer daar de punten te pakken. En dan... Um, voor eerst een doel als dat EK in Rome zijn. Proberen daar, uh, ja, ik kan nu ook niet uit, het is snel uitspreken, maar ik wil toch graag een medaille halen daar uh, op de EK. Dat is de enige medaille nog onberekend in mijn kast. Ik heb uh, cross al gehad in Dorpapik. Dus nog, uh, die EK in Rome, daar wil ik nog eerst nog een doel van maken en dan het rare uh, ja, Olympisch spelen in Parijs, daar nog, uh, nog eens op te worden. Want de EK is midden juni, denk ik. Hè? 
Ik denk 12 juni, denk ja, ja, ik. Dus ja. dat is een goede tussendoor om... Ja, om twee daar, maanden later van je. Voilà. Dat wil ik eerst nog... Uh, die wil nog een meemaken en dan uh, de spelen volgens 200%. Oké, okay, en ga jij, want je hebt in het verleden nogal eens de 10 kilometer en de 5 kilometer gecombineerd. Is dat dit jaar ook het plan? Of, uh, op, uh, op de spelen? Ja, of op de uh, Ik denk ik wel, hè, want dat is toch thuis. En de spelen beginnen 2 augustus. En de 10.000 is de eerste dag en de 5.000 ik nog, um, nog twee weken daar. Ik heb nog een beetje tijd daar tussen. Okay. Dus ik ga ik wel uh, proberen wel alle twee kunnen, kunnen lopen. En op de EK ook? Of is het EK nee, focus 10 kilometer? Uh... Nee, op de EK ga ik zo gewoon enkel gewoon 10.000. Uh, dat is gewoon beter is als je gewoon één nummer loopt. Ja. En je gewoon daar kunnen klaren direct op focussen naar de speel. Want ja, als ik het 5.000 en de 10.000 en dan maand na die trainingstage en dan nog... Uh, en op de spelen 10.000 en 5.000, dat gaat een beetje te veel zijn. Dus gewoon één nummer op TK, gewoon 10.000 en klaar. En dan voor beide voor de, de En voor, voor beide moet je via de ranking uh, kwalificeren? Of is het uh, de rechtstreekse limiet ook nog een doel? Of, uh... Uh, dus de 10.000 wil ik eerst via de cross, want ja, 27 rond. <laughs> dat ga ik uh, ja. niet, nog niet lopen. Ja, ik wil ook graag weten lopen. Maar dat is, de 10.000 vinden, dat is heel ja. moeilijk om uh, die wedstrijd te vinden. Dus ga ik nu proberen via de cross. Ik heb nog een paar punten nodig, dus ik nu ga uitkijken, wil ik graag wil, uh, meedoen om die punten te kunnen pakken. En dan, uh, en dan gewoon de 5.000 wil ik gewoon, ik gewoon limiet lopen, ik wil niet via ranking. Uh, mijn PB is nu 13.04 en de Olympische limiet is 13.05. Ja, 13, uh, en ik wil gewoon daar die limiet gewoon lopen, dan ben ik gewoon zeker. Okay. Ligt dat al vast welke waarde je daar uh, graag wilt gaan doen? Op de 5.000? Op ja, die limiet lopen. Uh, dus ik, nu ga ik uh, gaan uitlopen naar Dist, twee crossen nog. En dan ga ik naar Amerika 10.000 kunnen plaatsen voor, uh, voor TK. En dan na 10.000 ga ik een week roesten. En dan ga ik op stage. En dan rabat kan ik normaal als eerste 5.000 een, een goede 5.000 paar zoeken. Oké, okay. en Robin, hoe ziet dat er bij u uit? Ja, ongeveer uh, hetzelfde plan als Isaac. Hè. Dus uh, het EK in Rome en dan de Olympische Spelen. Dat is toch het uh, grote doel deze zomer. Bij mij wel zwaar vooral op de 5000 meter. Dus uh, ja, voor de Olympische Spelen moet ik mij ook nog plaatsen. Dus ik zal na, na uh, nieuwjaar eigenlijk ja, in de indoor duiken. Hè. Dus uh, om daar toch de, de nodige punten te sprokkelen voor eigenlijk de wereldranking. Voor mij zo te plaatsen op, voor de Olympische Spelen. Dus uh, ja, de, 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 de rest van de winter nog indoor en dan um, ja, 5000 meter wedstrijd lopen, op stage nog gaan in, in Foromeu en, en St. Moritz. En um, ja, op het EK is een, is een zeer mooi doel, want het is toch, uh, ja, zeker wat ik, wat ik afgelopen weekend nu heb gedaan, uh, dan begint dat EK in Rome toch ook wel te kriebelen. Hè? Dus, dus uh, daar wil ik uh, zeker wel, wel, wel voor gaan. Um, en dan ja, natuurlijk, uh, de spelen in Rome is, is, is zeer belangrijk voor mij, want voor mij is dat dan, net zoals bij, bij Isaac, toch uh, de, de, de tweede spelen dat, dat ik uh, kan halen. En um, ja, ik denk, allee, de, de, de zomer zal uh, zeker druk genoeg zijn. Ja, voor jou zal het ook via de ranking dan moeten gebeuren. Of ga je ook proberen dat ik die 1305 te... Uh, ik, ga, ik ga dat proberen, uh, maar, maar het is natuurlijk uh, zeer moeilijk. Hè. Alles, uh, de, je moet echt wel de, de juiste wedstrijd hebben, alle omstandigheden moeten goed vallen. Je moet een, een, een zeer goede vorm hebben die dag, dus uh, dat, is, dat is moeilijk om op voorhand te zeggen. Maar, maar uh, ik, uh, ja, het plan momenteel is om het vooral uh, via de punten te doen. Ja. Ja, want telt, telt IK Cross enkel mee voor de 10 kilometer of is ja. dat ook voor de 5 kilometer? Of, uh, uh, enkel voor de 10 kilometer. Dus 5000 ga je via de indoors moeten... Uh... Ja, ja, dat is via indoors. Maar ja, ik loop graag indoor, dus voor ja. mij is dat zeker geen probleem. Nee, want hoe moeilijk is dat om nu die switch te maken van een cross naar uh, indoor? 
goh, eigenlijk niet echt. Uh, ik, heb, ik heb dat vorig jaar ook gedaan. En, en ik, zie, ik zie de voorbereiding op het crossseizoen eigenlijk ja, het eerste deel van de winter heel hard als voorbereiding voor het indoorseizoen. Want daar bouw ik eigenlijk mijn, mijn conditie op. En dan bouw ik daar eigenlijk op verder. Dan begin ik vanaf januari eigenlijk uh, echt wel pistewerk te doen, indoor vaak, in uh, Gent of in Louvain-Lanuif. En ja, ik kom daar eigenlijk altijd supergoed uit. Dus, dus uh, ik, kijk, ik kijk nu eigenlijk al heel hard uit naar de indoorwedstrijden. En, en dan ja, gewoon de stap verder nog zetten naar de zomer. Dat is uh, belangrijk dan. Want er zijn niet superveel afstandslopers die er echt naar uitkijken. Hè? Die indoor, korte rondjes. En je gaat er echt ook uh, veel op gaan trainen dan? Of, of, of... Goh, ik, ik heb geen idee. Ik, ik weet dat ze inderdaad veel rondjes lopen. Maar op een of andere manier ben ik, er, ben ik gewoon heel sterk in indoor. Uh, mijn beste prestaties ko- uh, tot nu toe komen uit de indoor. Dus uh, ja, dan... dan uh, heb je daar natuurlijk veel, uh, dan moet ik die wel aan om, om die indoor echt wel serieuzer te nemen en meer te doen. Oké, okay. okay, ik kijk er echt naar uit. Ik zie het aan zijn ogen. <laughs> ja, ja. Want we gaan het terug, ga je terug over de plas, want vorig jaar heb je in Boston gelopen. Hè. We het, uh, 47 jaar ja. oude record ja. van Miel Puttemans geklopt. Uh, uh, nee, 2000 meter. Uh, of blijf je in Europa nu? Ja, ik ga in Europa blijven, want die reis is toch altijd zeer zwaar. Ja. Uh, maar um, ja, in Europa wil ik vooral proberen om... Uh, ik ga alleen mijn pijl richten op de 3000 meter indoor. Eventueel, ja, er is ook natuurlijk een Belgisch record, dat, uh, waar ik vorig jaar ook al in de buurt kwam. Dus... Um, en ik heb ook al geruchten gehoord dat er ergens een 5000 meter indoor ook in Europa zou georganiseerd worden. Dus dat is misschien ook wel een optie. Dus ja, ik ga, ja we, gaan, we gaan zien wat ik ga doen in, uh, janu- eind januari en februari. En is er ook nog een wereldkampioenschap indoor of Europees kampioenschap indoor? Er is nog een wereldkampioenschap, maar, maar dat ga ik overslagen, want ik denk dat het anders uh, ja, een klein beetje te veel gaat worden. Allee, we zitten echt met een heel drukke zomer, waar dat we ja, echt wel ons zeer goed zullen voor moeten voorbereiden. En ik denk dat dan uh, tactisch slim is dat we dan de, dat WK indoor even overslagen. Ik denk dat ook de limiet vrij zwaar is. Hè? Ik denk 734 moet je lopen. Dus, Amai, dus, dus moet dat, gewoon, is, dat, is, dat is niet via ranking, je moet gewoon direct okay, de limiet lopen. Voilà, dus de kans dat ik uh, mij zo plaats is uh, heel, zeer klein. Dus, uh, Wie ja. weet, Robin, je gaat toch voor je, je record direct uh, 34, dat kan hè? Dus uh, hard. Ja, dat Zeer is hard. hard. Ik denk de limiet is gewoon heel hard. Ja, ja, ja. Ik denk dat uh, ja. ze wil zo snel mogelijk de limiet zo streng houden. Dat je, ik denk, minder atleten die naar het WK gaan, de gewoon ja, ja. naar de finale kunnen. Dan ja. tegen je reeks lopen, de gewoon direct de finale. Ja. Dat we een vooraf namen dilemma's. Ik weet niet wat er tussen zit. Als jij dan moet kiezen, een crossseizoen of een indoorseizoen? Hmm. Ja, tot, tot, tot voor zondag koos, koos ik dan dat indoorseizoen. Uh, maar nu begin ik toch uh, een beetje te twijfelen. <laughs> maar uh, ja, ik ga er nog eens over nadenken. We zien wel volgend jaar hè, wat ik ga doen. En is de, is de laatste weken of uh, maanden richting de Spelen is dat al vastgelegd bij jullie? Gaan jullie uh, in, in, in Frankrijk bijvoorbeeld blijven? In Formeu hoor ik daarnet vallen. Uh, gaan jullie naar Formeu of, of, uh, of hebben jullie al hoogstage gepland richting de Olympische Spelen in Parijs? Of, want ja, de Belgische ploeg zal waarschijnlijk ook nog een stage lassen, maar dat zal dan op laagte zijn waarschijnlijk. Mm. Dus dat is misschien niet voor jullie interessant. Maar... Uh, bij mij is het sowieso de, de planning zat al op tot, 2000, uh, tot op de Spelen eigenlijk. Dus uh, we gaan nu de gaan uitlopen en dan die en dan die 10.000 in Amerika en dan TK en dan na die na, na 5.000 gewoon uh, St. Moritz tot uh, 19 juli en dan twee okay. weken thuis en dan is het nog uh, dan is het bijna we spelen. Dan is het, uh, we spelen. Dus ik ga gewoon naar St. Moritz de hele maand van juli en dan okay. twee weken gewoon thuis op die basis echt gewoon die snelheid kunnen kunnen trainen en dan is het bijna de spelen. Ja. 2 augustus. Ik weet niet waar bij Robin loopt iets gelaten en gaan misschien. 
Beetje ja, later naar huis komen, denk ik. Ik denk dat wij ongeveer hetzelfde moment St. Moritz zullen doen voor, vlak voor de spelen. Dat wel, maar uh, ik denk gewoon dat jij later komen, want jij loopt later dan ik loop voor u. Hè. 10.000. Ah, ja, zo, ja, ja, dat, ja, waarschijnlijk. Ja, dat ja. Alhoewel, het zou misschien al minder strikt zijn dan in Tokio. In Tokio was het mm. heel strikt ja, na de ja. COVID. Ja, ja. Ik denk dat ze nu misschien veel sneller atleten in het ja, Olympisch ja. dorp gaan laten. Uh, want is dat, vinden jullie een voordeel dat dat in Parijs is, dat het dichtbij is? In plaats van ja, Tokio of Los Angeles in de toekomst? Of, ik vind uh, wel, uh, wel, geeft wel, als ik kijk naar de EK in Brussel, die was heel hoog. Dat is gewoon thuis. En op Parijs ga ook heel dichtbij. Moet je geen, geen, geen verre vlieger, moet je gewoon met GTV in Brussel. En dan ja. is het er al. En terwijl in Tokio was al zo ver. De jetlag moet je drie weken daar, daarvoor moet al die aan kunnen aanpassen. Terwijl nu kan je gewoon rechtstreeks van St. Moris eigenlijk. En, en makkelijk alle bepaalde vervoer naar, naar Parijs kunnen gaan. Dus dat is voor mij lijkt mij gewoon een ideale ja, locatie voor ja. de spelen. De ticket is ook nog duur, dus ik ga ook op Starm rondlopen. Dus ik denk, ja, dus ik ga, het gaat heel mooi kampioen komen. Ja. Die, die van Tokio, het was een beetje minder. Ik denk, nou, nu gaan we echt een, een leuke Olympische spel ja, kunnen meemaken. Een halve thuismatch bijna. Voilà, dus ja. de Frankrijk dat misschien... Na zondag hebben we de goud gepakt. Dus we hebben de rekening nog staan bij de Flamse. Jullie hebben de team goud gepakt. Hè? Ze waren maar tweede zijn team. Dus, ja, maar ja, ze, ze hebben elk jaar een goudmedaille bij de, bij de senioren. Hè? Ja, voilà. Dus die, uh, die waren niet, uh, niet meer blij. Dus. Ja. Oké, okay, prima. Goed, brengt ons bij onze volgende rubriek, de giveaway. We hadden nog een actie lopen, denk ik, van onze vorige. Dat was ons bezoek bij Brooks. Waar een Brooks Ghost Max of een andere Brooks schoen verloot gaat worden. We gaan ja. jullie mogen, een van jullie mag eventjes scrollen door de deelnemers die geantwoord hebben. En een van die deelnemers mag de laatste winnaar of winnares ja, van vorige keer. Dus, dus we konden een Brooks schoen winnen. En, omdat we bij Brooks waren. En dus, nu gaan we die verloten. Running Maxim. Running Maxim, oké, okay, prima. Voilà. Die, uh, Running Maxim mag ons contacteren en dan uh, gaan we hem uitnodigen in een van onze winkels om die schoen eens te testen. Ja. Hè. Dus belangrijk, je moet er zelf contact opnemen via een direct message op onze Instagram kanalen en dan kunnen we afspreken waar we de schoen kunnen overhandigen. Voilà. Um, we hebben ook een nieuwe giveaway, omdat we ja, hier met twee leden van het Runnerslap Athletics team zitten, gaan we een gesigneerd uh, shirt van het Runnerslap Athletics team weggeven. Uh, we gaan dat volgende week nog laten tekenen door Robin en Isaac. Uh, dus uh, de mensen die... Uh, ja, misschien kunnen, mogen ze reageren um, ja, um, waar, waar ze voor het laatst Robin of Isaac aan het werk gezien hebben. Hè, waar ze persoonlijk uh, of op tv of, op, uh, of live op, aan het werk gezien hebben, dan uh, kunnen we daar een winnaar uit kiezen hè, tegen de volgende keer. Zeer mooi shirt. Maar ze hebben ons zondag gezien, dus dat is al makkelijk. Ja, niet allemaal. Ja, dat is... Uh... Oké, okay, wie wil kans maken, die moet dan uh, reageren onder de post, ja. zoals, uh, zoals gebruikelijk. Okay. Eindigen doen we, zoals altijd, met onze dilemma's. Goed, ik heb terug voor Alex uh, vier Runners Café dilemma's uh, vooropgesteld. Uh, dus ja, Isaac moest uh, nog iets rechtzetten van vorige keer, uh, want uh, hij heeft al eens in ons dilemma's uh, gekomen. En uh, toen was de vraag uh, of het Isaac Gebeli of, de, of uh, Pieter de Smet de beste crosser was uh, bij de Belgen. En Jeroen heeft toen uh, een fout geantwoord volgens Isaac. Ik heb... <laughs> maar nee, het was dus inderdaad in het crosswerk. En, en Isaac heeft al veel meer, be- nee, meer bewezen de cross, was, denk ik. Uh, ik denk de vraag was... Uh... Wie, wie, was, wie was 
de beste tien, de... Al, al, uh, afgelopen tien jaar of was, denk ik, was de vraag. Ja, de beste crosser, de Belgische crosser. De laatste twintig jaar, denk ik, dat ja, de vraag was. Ja. Maar uh, ja, je hebt veel meer medailles gehad. Maar Jeroen was natuurlijk een goede kennis van Pieter. En... Maar, ja, goede... maar goed, ik ga direct ook een, een, een dilemma voor Isaac leggen. Uh, uh, Mo Farah of uh, Jacob Ingebritsen? Oeh, dat is wel een moeilijker. <laughs> hmm. Ik ga voor Jacob, want ik, heb, ik ken hem goed. Hij stuurt hem af en toe ook bericht. Ook op trainingstage... Uh, Lopen we samen, ik denk Robin ik was, ik was hierbij toen ik ja. met hem gaan loslopen is. Dus uh, zijn broer was ook nu zondag en, en hij, vroeg, hij zei tegen mij, de Jacob had mij ingelopen dat ik uh, zondag kunnen winnen. Dus okay. elke stage, trainingstage, zie ik hem en hij volgt mij op Instagram. Dus ik zal voor uh, Jacob... Dus kunnen... jullie hebben echt persoonlijk contact ja, met hem? Ja, zelf denk, ken ik mij nog in Turijn waar ik toen tweede uh, in de reeks uh, zo'n handje toen gegeven en in de koorroom kom altijd naast mij en babbelje doen, wie is met u en op, zelf op training staan. Ik vind hem dat is makkelijk. Want ik hoorde wel dat Mofara vroeger wel een idool was van jou. Dat was een idool, maar nu is het veranderd. <laughs> <laughs> nee, 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 maar je vader zo blijven nog altijd een grote meneer. Vijf keer Olympisch kampioen. Vier keer Olympisch kampioen. En vijf keer wereldkampioen. Jacob heeft nog werk voor de Olympische titels te behalen. Want ja. ja, dat is waar. Maar, uh, ja, ik, de persoonlijke, ja, de persoonlijke kennis, kennis en vader heb ik nog nooit echt een, een band gehad uh, terwijl de Jacob kwam zo dat is een nieuw en dan die ja, ik, je loopt nu tegen, ik heb vader nog nooit te, tegen hem gelopen, terwijl Jacob ja, ja. en ik kom af en toe in de, de kolom over of trainingstage komen en zijn een broer ook, Hendrik en Philippe en, en na training babbelt zo van buiten het terrasje, dus dat is wel tof om, ja, ja, om, dus, ja. om iemand zo te zien en de kies wel uh, Jacob Oké, okay. en dan voor Robin ook een atleten dilemma. Uh, Miel Puttemans of uh, Cheptegei? Oeh. Oeh, moeilijk, hè? Dan ga ik um, een beetje in dezelfde visie van Isaac. Ik weet natuurlijk, ik ken natuurlijk het niveau van Jozef Cheptegei natuurlijk, uiteraard. Maar dan ga ik toch voor Miel Puttemans, omdat dat toch iemand is waar ik uh, ja, eigenlijk vanaf mijn jeugd eigenlijk altijd naar heb opgekeken. Uh, ik heb ook uh, een bio- zo wat biografie uh, van hem gelezen. En ja, als je dan zijn, 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 zijn indoor-tijden ziet, zijn outdoor-tijden, ja, ik zou hem ook gewoon heel graag eens ontmoeten. Um, ja, dat is toch voor mij, uh, Emil Puttemans is echt wel iemand, uh, ja, die, uh, die draai ik zeer hoog. Ja. Ja, want ja, zijn tijden, want Chapgay heeft inderdaad nu heel enorme tijden gelopen, maar als je Emil Puttemans zijn tijden zag, zoveel ja, jaren ja. terug, ja, is dat ja. ook fenomenaal. Zeker, dus zeker. Enorme, en, enorme tijden gelopen. Ja, ja. Ja, zeer veel wereldrecords ook Wie? gelopen. Ja, Chapgay? Uh, nee, nee, Emil uh, Puttemans. Emil Puttemans, ja. ja. Hij heeft ook, uh, ook 13... Of... 13, 13 heeft dat. Dus, ja, 13, ja, 13 of denk ik. Of 13, 11. Ja, ja. Die is, ja, uh, zot in die tijd. Ja, Dat was toen ook een wereldrecord, denk ja. ik. Dus, en hoe uh, heeft hij jou, heeft, heb je contact gehad na je dat je dat record verbroken had vorig jaar in Door? Of uh, is dat nog te weinig? Echt persoonlijk met hem niet echt. Uh, ik heb wel, allee, ik heb ge, gehoord dat hij daar wel op gereageerd heeft. Uh, maar uh, ja, allee, ik vind het echt uh, indrukwekkend uh, wat hij allemaal toen deed. En, en, ja, dat is toch iemand dat ik heel graag uh, eens zou ontmoeten. En, uh, Meer ja. tips kunnen geven. Dat moeten we kunnen regelen. Ja. <laughs> Oké, okay, prima. Ja, 47 jaar ouder kort ja. breken. Dat is wel, uh, stel wel even stand. Ja, Oké, okay. okay, terug naar Isaac. Uh, Kenia of St. Moritz? Uh, dat is ook een moeilijke. Hè? Ik zal Kenia, want ja, ik heb de, daar een familie en ik heb een goede band thuis. En ik voel me altijd ook heel rustig als ik training sta. Ik ben met, met Robin ook... Uh, 
Na Kenia geweest en hij vond ook uh, de leukste stage, dus ik doe het kies wel voor Kenia. Ja, want op beide plaatsen ben je al heel veel op stage geweest. Hè? Uh, ja, dus ik uh, de meeste, of Sankt is ook al heel veel geweest. Dus dat is ik zelf, ik denk zes of tien keer al geweest in Sankt Dus ik vond het ook al een leuke plaats. Na Kenia komt wel een eerste plaats. Ga jij, als je in Kenia bent, ga je dan op de stageplaatsen waar je ooit oorspronkelijk van vandaan komt? Of is dat, ga je gewoon naar Iten en naar de klassieke uh, dus, hoogtestageplaatsen? Dus als ik naar Kenia ging, meestal in Iten, waar heel veel lopers waren, want waar mijn familie woont, die is denk 20 minuten van, uh, van Iten, dat is in ah, okay, Eldoret. Dat, uh, dat is wel een beetje gemakkelijk, want, want waar ik familie woon, er zijn niet veel lopers. Terwijl in Iten komen er heel veel lopers. En, ja, iedereen loopt daar. Terwijl waar ik mijn familie woont, bijna niemand loopt. Heel weinig. Uh, dat vind ik wel aangenaam daar in Iten te kunnen trainen. Uh, Boniface, dan zijn ook al atleten, Chelimo, uh, die zit ook in de buurt als hij daar hij is. In, hij is nu in, in, ook in uh, Iten. Uh, dat is ook veel leuk om met die mannen te kunnen trainen. Is dat nog altijd bij die Belg dat jullie daar logeren? Uh, in de Kerio View, of noemt dat daar? Uh, Robin gaat uh, vaak als, als ja, we ben in Kerio View geweest. Die ja. gaat naar Kerio View, maar ja. ik heb wel daar een appartement. Uh, dat is een beetje voor mij gemakkelijk is om, okay, ja. om daar kunnen, kunnen verblijven. Ja, oké. Okay. Dus heb je echt een persoonlijke plaats waar je voilà, altijd naartoe kan gaan. Dus daarmee kies voor Kenia, want ik heb daar een appartement. Ik moet denk gewoon een vlieger en auto okay. huren. En dan kan ik gewoon makkelijk gewoon kunnen trainen. Maar dit jaar voor de Spelen ga je normaal gezien niet meer naar daar? Uh, uh, Eén keer wel. Een, een, in maart wel. Voor, okay. uh, voor die 5000 kunnen voorbereiden. En dan ga ik terug om die snelheid te kunnen, kunnen werken in ja. België. Oké, okay, top. En dan uh, voor Robin, uh, Flagstaff of Huizingen? <laughs> Uh, ja, dan moet ik wel voor Flechstef kiezen. Uh, um, ja, Flechstef is toch een van de mooiste pla- stageplaatsen dat ik ooit al heb gedaan. Op, op één na nu eigenlijk, want ik, ben nu, allee, ik was heel tevreden van Kenia. Uh, en ja, op de tweede plaats dan moet ik toch wel uh, Flechstef zetten. En ja, dat is, dat is ongelooflijk daar, die natuur. En dat is daar zo mooi om te lopen. Je hebt daar ook alles, alles um, um, wat je moet hebben als atleet. En, en ja, het heeft, het heeft iets heel magisch, zeker en vast. Zeker als je dat ding rijdt uh, naar Sedona. Ja, naar Sedona, dat is eigenlijk een, ja, een piste op, op laag C-niveau. En uh, ja, dan rijd je eigenlijk door een, door een soort kloof, door een vallei, eigenlijk ja. daar naartoe. Precies Grand, Grand Canyon. Ja, ja echt uh, Grand Canyon-toestanden. Want dat was een van de allereerste stages dat je meeging met Tim, uh, um, op hoogtestage zei ja, dat hij... Ik de allereerste stage met, met, de, met de groep was uh, Zuid-Afrika, denk ik. Maar ja, ik denk dat daarna uh, Flechstef was, inderdaad, het ja. jaar daarna. In 2018 was je daar geweest en heb je daar direct een heel sterke tijd op de vijf keer. Ja, ik geloof, ja dat, was mijn debuut. Uh, dat was mijn debuut op de vijf keer. En ik hoorde dat je daar vaak wat starstruck was van een aantal atleten. Uh. Ja, ja, toen uh, <laughs> zeker. Uh, goh, wie, wie liep daar toen mee? Uh, allemaal. Um, um, Suguru Osako, denk ik. De, ma- de, de 5000 de, de, Ik denk dat zij toen de 5000 meter liep. En nu, nu zit hij vooral op de marathon, ja. uh, denk ik. Um, Kjeltje toen had toen gewonnen, denk ik. Kjeltje liep ook toen mee. Butchard. Butchard, Andy Butchard. Ja, dus dat was wel een... Jacob had ook 1500 toen gelopen. Toen ah, had ja, 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 dat was een mooie wedstrijd. Ja, en Sofie, ik denk dat 10.000. Toen had hij... Uh, 27, 41 en Simon. Ja, en kort. Evan Jager. Evan Jager ook. ook. Ah, in, uh, in, in, in L.A. Ja, en um, um, 
ja, nog een Amerikano. Ja, ik kan er nu even niet op komen. Maar, maar ja, inderdaad, veel grote namen ja, toen. Ja. Maar blijkbaar was je daar inderdaad onder indruk van een van de atleten. Ik zo goed dat het was, denk ik. Ja, ik denk en, dat ze goed was. Tim achteraf wel zeggen van, ja, je hebt die wel geklopt. Ja. Ik, ja. <laughs> je bent er onder indruk, maar je bent ja, wel sneller ja, dan ja, hem. Ja, inderdaad. Ja, ja. En het was ook heel leuk, want hij herkende mij ook. Ik had hem de dag, twee dagen daarna ook gezien. In, toen, toen verbleven nog in L.A., ja, denk klopt. ik. En hij herkende mij. Uh, dus ja. dat was ook wel leuk. Dat, dat, dat hij kwam direct uh, hallo zeggen. En dat was wel, dat was wel uh, tof. Ja, dat was tof. Ja. Ja. <laughs> maar ook denk ik dat hij je doel was, uh, Hendrik. Was dat al je beste vriend? Uh, Hendrik in Gebrichtse, ja. ja, dat is een beetje. Uh, ik denk altijd van. Goh, kom maar, maar nu is het gelukt. Maar, maar er zijn vaak wedstrijden dat hij zo mij net klopt. Uh, ja, want hij zei, uh, ik weet niet wanneer hij was. Toen hij zei, ja, ik vond het zo leuk al met Hendrik. Toen hij met Babbelke dan. Ja, dat is, dat is super, u nog altijd en... super, super aangename kerel, hè, Hendrik. Uh, maar, maar soms op de wedstrijd dan denk ik van, ja, oké, okay, ik ga hem uh, kloppen. En dan zo, zowel op de piste als op, op de cross, dan komt hem zo nog net over u. Dus allee, dat is zeker iemand... Ja, dat is een, een wedstrijdbeest, hè, Hendrik. Ja, zeker een vast. <laughs> oké, okay. terug naar Isaac. Terug. Uh, we gaan in de voetbalsfeer komen. Uh, Club Brugge of Anderlecht? Club Brugge. Ha, makkelijke keuze. Je woont hier vlakbij. Uh, ja, vroeger heb um, mijn schoon, schoonvader die, die neemt veel voetbal van Anderlecht. Ik ben een paar matchen gaan kijken, maar ik ben altijd een... Ik weet niet waarom eigenlijk, een brug eigenlijk. Want, nee, ik ben, ik ben ook brug eigenlijk. Het team zegt mij altijd dat ik een brug kies, want de brug is altijd uh, de beste ploeg in België. Maar Anderlecht, ja, 34 uh, landstitel. Maar ik kies voor Brugge. De mensen gaan mij nu laten waarschijnlijk. <laughs> nou, ik heb wel gehoord dat je vaak uh, jonge voetballers uh, naar, naar de training of naar school bracht. Uh, ja, dat uh, klopt. Van Anderlecht. Uh. Uh, zeker in het begin, ik denk 2019, 2021, 20. Uh, doen we, toen woont uh, een paar voetballers bij ons. En okay. we gingen altijd uh, s morgens uh, s'avonds kanalen. En ook een, goeie, een paar, paar goede. Um, Nicolas Saracia, die is bij Standard gespeeld, nu bij Rangers. En die okay. kennen hem goed, dus doen hem ook altijd veel berichten, dus ik ken hem goed. Okay, en ook uh, Nicola Cassiano, die is ik van Zotwaren, hij speelt nu bij Zotwaren. Yeah. En ook uh, verdediger bij Beerschort, verdediger, Matisse, denk ik. Dus het zijn heel veel uh, andere spelers hier geweest. Dus onze kamer boven is ook in paars. Dus. Oké. Okay. <laughs> Oei, en dan en toch dan Brugge toch, kiezen. Toch. <laughs> ja, sorry, sorry. En gaat Brugge nog kampioen worden dit jaar? Of, uh? Ik geloof nog in, maar ik denk Union is wel heel sterk. Ja. Uh, maar Brugge komt altijd op het einde. Ja. We gaan nog een kampioen ook spelen. Okay. En ben je al eens gaan kijken? Ga je dan soms Helaas kijken? nog niet, maar ik kijk alleen veel op tv. Op andere kant ben ik gaan kijken, maar Brugge nog nooit. Maar via tv, die spelen we ja, morgen, eh, donderdag. Hier in de Europa League. Ja, Komt dus, ja, goed, nee, dan nee. moeten we eens, moeten we eens regelen. We kennen uh, David Bombeken heel goed als de kine van Brugge. We zullen eens uh, ah, ticketjes zal, regelen. Dan uh, zal we naar voetbal kijken. Dat zal me veel plezier. Ja. <laughs> Misschien volgend jaar als je de Champions League speelt. <laughs> goed, dan Robin. Uh, fotografie of architectuur? Um, goh. Dat is ook wel moeilijk. Dus. Denk dan eerder architectuur. Alhoewel dat ik daar een haat-liefde verhouding mee heb gehad. Uh, maar dat is toch ja, qua... Um, qua beroep of qua, qua, um, um, qua, qua creativiteit is architectuur toch nog altijd wel uh, het mooiste, vind ik. Ja, ja want je hebt een uh, bachelordiploma architectuur ja, en ja. bouwkunde ook. Hè? Ja, uh, inderdaad, inderdaad. Uh, en dat, dat was, natuurlijk, dat waren zeer zware studies, dus, dus uh, ik was op het einde wel architectuur een beetje beu gezien, maar ik vind het een, 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 een zeer mooi beroep en gewoon het feit... Een, 
een, een huis ontwerpen voor, voor, voor iemand, voor in te wonen, waar hij zich goed in voelt, dat vind ik een, iets zeer belangrijk. En ja. Ja, dat is heel mooi als je dat echt uh, ja, kunt, kunt maken en ontwerpen. Ik vind dat heel, heel knap. Ja. En is dat iets waar je later dan terug mee aan de slag wil gaan? Of, uh, ja, ik ben er zo meer en meer wel terug aan aan het denken. En, en, allee, het, het meeste bij mij uh, dat, dat mij interesseert is vooral woningbouw. Dus, dus echt wel woningen voor mensen. Dus ja, ik denk wel dat ik, dat ik uh, in die richting ook wel uh, terug ga, zal gaan werken later na mijn carrière. Okay. Zeker en vast, ja. Ja. Want jij hebt een diploma in de zorg, uh, Ja, Isaac. ik heb uh, vroeger uh, ja, zorgkundige gedaan. In het begin van in België, als ik in België was. En omdat, waarom? Want ik heb uh, mijn, mijn opa verloren in 2013. Uh, toen ik nog niet naar België kwam, ik woonde toen bij, uh, bij grootouders. En mijn opa die had uh, dementie, dus die wisten niet uh, hoe naar, naar het toilet om te gaan. Uh, daar heeft mij, ik heb me altijd geholpen, gewassen, uh, om kleren. En toen ik naar België kwam, is hij gestorven, helaas. En uh, dat heeft mij een beetje geraakt om die mensen te kunnen helpen. Daar heb, daarom heb ik gekozen voor uh, in de rusthuis of in de ziekenhuis die mensen kunnen helpen. Zorgkunde vind ik wel heel mooi om die mensen te kunnen, kunnen helpen. Ja, sowieso ook een knelpunt te beroepen, dus er zal altijd werk in zijn later. Dus, uh, zeker, zeker. <laughs> en een ja. zeer mooi beroep inderdaad om mensen te kunnen helpen. Inderdaad. Uh, want ja, dat heeft mij geraakt. Mijn opa, ik denk, mijn mama als ik, die is vertrokken. Ik was toen nog drie jaar. En dat heb ik met mijn grootouders toen gewoond en die heeft mij vooral heel veel geholpen. En toen hij de mensen kreeg, heb ik een beetje, was ik een beetje graag en heb ik hem heel veel geholpen. En ja, toen, toen ik vertrok naar België, en hij, hij, wist, hij kon zelf niet stappen, maar hij heeft mij gewoon tot, tot um, waar ik een vliegen ging nemen. Hij heeft mij gezegd, Isaac, als je het ooit terug naar, naar Kenia, kan je mij gewoon met een auto gewoon rondrijden. En ik heb hem nooit, hem, ik ben teruggekeerd en hij was niet meer. En, heb ik mij toen nog, nog geraakt, dus daarmee ik, uh, ja, ja. ik, heb ik gewoon naar België gekomen heb ik een, ja, een zorgkundige gekozen voor het beroep. Oké, okay, mooie keuze, mooie keuze. Um, Oké, okay, de laatste dan voor uh, Isaac. Um, onder de 13 minuten op de 5000 meter lopen of een top 8 op de Olympische Spelen? Oeh. Moeilijk, hè? Volgens mijn plannen moeten we top 8 lopen. Uh, onder, 13, onder 13 minuten. Ja. Oeh, top 8. <laughs> top 8. Top 8, ja. Want ja, top 8, dat is een spelen, dat is onder de vier jaar. En 13, 13 rond kan je misschien elk jaar kunnen lopen, misschien, maar de spelen, misschien kan je één keer meemaken van je leven. Top 8. Ik zal top 8 kiezen. Ja. Ik denk top 8 kiezen. Want ik hoorde wel, ik hoorde dat je nog drie doelen in je leven wou afvinken op de Altiek gebeuren. Dan was onder de 13 minuten lopen. Ja. Top 8 op de Spelen en die EK-medaille op de piste die je nog Klopt. niet hebt. Dus uh, dat zijn nog drie mooie doelen. Om, uh... Ja, dus met mijn, mijn kast. Dus ik heb nu uh, brons, zilver en al medailles gehaald. Dus de ene bij mij nu nog in mijn hoofd, dat is gewoon nog een medaille op uh, outdoor op de piste. Ja. En die top 8 en eventueel 113 minuten en 27 minuten lopen. En dat is mijn carrière geslaagd. Okay. Dat wil ik. Uh, ja, ik denk dat ze nu al geslaagd is, maar uh, dat zou het alleen nog veel mooier maken. Het is geslaagd, maar als ik nog met die kunnen afsluiten, ja. dan ben ik wel heel tevreden. Ja. Nou, het zijn nog mooie doelen voor je motivatie te houden de komende jaren. Dus, dus, uh, dus daarmee ik zeg ik uh, tegen de kranten: je moet een doel hebben als je jezelf. Ja, doel absoluut. Opstellen, kan je altijd ja, ja. met veel plezier mee schoenen aandoen en ja, ja. met veel goesting in de bos kan je invliegen. Ja. En hoe meer kampioenschappen je doen, hoe meer feestjes je kan doen. Voilà. Ja, voilà. Dan, dan zie je ook de atleten ook in de feestjes. Dat is ook ja. heel plezant. 
Oké, okay, dan uh, de laatste voor uh, Robin dan. Uh, Europees kampioen worden of top 8 op de Olympische Spelen? Oh, dat is een heel moeilijk aan mij. Uh, dat is ook oh. moeilijk, hè? Dat is heel moeilijk. Ja, ik denk dat ik dan wel voor de medaille ga gaan, want het is toch nog altijd een medaille. Europees kampioen worden. Ja. Ik denk het wel. Top 8 ah. is ook zeer mooi. Ja. Maar, uh, <laughs> ik kies toch voor uh, top 8, denk ik. Ja? Ja. Op, uh, Europees goud, dat is een medaille, hè? Ja, maar dus elk jaar, toch wel... Robin, elk jaar kan Europe, dus Europese kampioenschap de spelen, top 8. Ja. Dat is vier jaar. Dat maakt je niet elke dag mee, hè? Als je één van de twee zondag, moet kiezen, je Zondag heb je Europees kampioen. <laughs> zondag, als jij bijna... Je had je daar brons, volgend jaar in Turkije kan nog. Maar de spelers maar volgend jaar. Dan, die ja. hadden niet, niet, dan, die niet ook niet meer tot 2028. Hè. Dus, dat is een zeer moeilijk, moeilijk die, dilemma, dilemma, maar ik ga de knop door, ik knop Europees gehad. <laughs> nou, voilà, dat is een mooie, een mooie doel nog. Zeg, ik heb ondertussen wel nog een mededeling, want uh, de winnaar die van de giveaway hier gekozen is, is uh, een runnerslappe teamlid. Oei, 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 oei. En die, heeft ook al een schoen, die krijgt al zo'n schoen, dus je mocht een nieuwe winnaar nieuwe kiezen. Winnaar. <laughs> ik was het al aan het denken, maar ik was niet zeker wat die ja, Ik heb het even gecheckt, dus uh, ja, er zijn veel Maxime natuurlijk. Maar, uh. Nick VBN. Oké, okay, dat is geen team. Kennen we niet. Dit, dus uh, die is dan uh, de nieuwe winnaar van uh, onze giveaway. Dus Hopelijk die heeft hij uh, nog tot einde geluisterd. Ja, ja, <laughs> ja, als hij niet tot einde luistert, dan... Uh, ja. Dan moet hij niet winnen, voilà. Die mag ons uh, dus contacteren. Oké, okay, goed. Bedankt, mannen, voor de uitgebreide babbel. Uh, het was zeer leuk om uh, zo kort na het EK al bij jullie te zitten. En uh, ja, we wensen jullie alle succes toe voor uh, 2024. Er komen nog heel mooie doelen aan, dus ja. ja. Dank u wel. Ja, denk wel. Dat is heel plezant uh, om jullie nog eens te zien. En Robin, ik heb elke dag gezien. Uh, cool. ja, voilà. nee, het was plezant. Uh, ik was, uh, ja, het was heel leuk. En na de top 8 op de Olympische Spelen zullen we dan nog eens uh, afspreken. Dan spreken we uh, terug. Uh, dat is goed. Dat is goed. En dan gaan, we, dan gaan we trakteren. Robin als Europese kampioen. Misschien, misschien, zijn, ah, ja? misschien zijn Isaac al zijn vinkjes afgevinkt hè, dit jaar. Ja, het voilà, is eigenlijk perfect. Robin, Rome, Europese kampioen. Ik top 8 op de ja, Spelen. Voilà. En dan gaan we Koen en, en onze... Ook. Voilà. Iedereen komt... Iedereen een feestje organiseren. Zeker, zeker. Ranslap zal er genoeg aan ruimte zeker en een zaal kunnen regelen. Dat komt in orde. Dat komt in orde. Voilà. Aan iedereen bedankt om te luisteren en keep on running.